0: Advertencia. Este podcast contiene largas sesiones de opinión. El respaldo científico de sus participantes es nulo y la verdad es que su participación es el resultado de que los domingos sean insoportables en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Si tiene algo mejor que hacer, hágalo. Viajar, para muchos, es uno de los placeres terrenales más básicos. En este año y medio de encierro obligatorio, las limitaciones de movilidad y por ende las restricciones de viaje se han convertido en una tortura sistemática. Pero, ¿viajar es lo que pensamos que es? ¿Es meramente un factor más del placer, el turismo y los negocios, o es una necesidad inherente al espíritu humano? Para otros, viajar es una necesidad obligada, y no hablamos de los empleos que hacen uso de esta condición, sino de la movilidad social, que es la migración. El tema aquí se muestra crudo. Viajar es un placer y es una pena. Es una bendición y es un infierno. Es una aventura y un crucis En sí, viajar está en
1: una esfera aparte.
2: sido Tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un
3: límite.
2: No
3: tienen llenadera mientras al pueblo solo le entregan migajas.
0: Con love the Mexican the Mexican people spirit. their spirit
1: But the country the Mexico of the is, 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 is killing us killing us killing us. killing us, us. us, killing us.
2: Nosotros queremos los a no tengas
1: miedo. Build that wall. no tengas miedo.
3: Build that wall.
0: Amigos y amigos, cómo están? Les damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a otro capítulo de este audiodrama que es la pandemia que nos tiene nos mantiene y nos tendrá encerrados aún. Bienvenidos a Esferas Aparte. Si usted nos escucha desde la comodidad de sus audífonos, computadora, tablet o celular, le recomendamos, al igual que la advertencia, pasar de largo. (risa) Ahora, si usted decide acompañarnos antes de presentarle al panel de especialistas que no los tiene ni el Pentágono, ni la CIA, ni la ONU, le le pido a usted encarecidamente que nos regale un like o si ya de plano puede regalarnos dos minutos de su apreciable vida para ofrecernos una reseña, se lo agradecemos infinitamente. ¿Por qué? Porque es para poder hacer crecer nuestra audiencia y que nos conozcan más. Este es un factor importantísimo para nosotros. Recuerde, nos encuentra en esferasaparte.wordpress.com y como Esferos aparte en Facebook, Instagram, en YouTube y con nuestras lindas y hermosas caras pululando por la red. Ahora, si ninguna de estas opciones le es suficiente, también recuerde que estamos en Spotify, iTunes, Anchor, Comcrust o la plataforma que más le convenga o que más use. Y eh, bien, sin ya con las formalidades debidamente cubiertas, le doy la más cordial bienvenida a los dos hombres que hacen posible que la tecnología, las redes sociales y el periódico impreso convivan en la misma mesa. A mi izquierda digital... Tengo al hombre que se siente cómodo desde sus 14 años con las modelos de Victoria's Secrets. Y que además no le da miedo mezclar a Chicoche con Pearl Jam. Si no me cree, revise ese capítulo de Esferas Vemos, Rolas No Sabemos, Algues Red, MB. Querido Mario, ¿cómo estás?
3: No pudiste describirme de mejor manera, güey. Oye, además, rápidamente, iniciaste diciendo que. pidiendo que a la audiencia que compartan ¿no? Claro, porque además los invitamos a que lo bueno lo compartan. Entonces, ¿cómo nos van a conocer? Si a ustedes les gustamos, pues tenemos que gustarles al mundo. güey ¿no? Qué mejor que su recomendación. Por eso,
0: por eso lo de las modelos de Victoria's Secret. <risa> <risa> a mi derecha digital, el hombre que ha logrado poner en el mismo lugar a Neil Armstrong, a Gustavo Díaz, Ordea, a Gustavo Díaz Ordaz y a Nicolás Maduro. Y estoy hablando del track de inicio de Esferas Aparte. José Luis Pérez Sandoval. Pepe,
2: ¿cómo estás? Hola, muchachos. Muy bien. Saludos, Marito. Saludos, Ale. Eh, Saludos a toda la gente que nos escucha y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Gracias. Pues, bueno, sin más dilaciones, comenzamos. Por favor, permita el libre cierre de puertas. Bueno, pues, querido podcast escucha, como todas las veces que le damos la bienvenida y hoy, sin ser una excepción, Le damos un fuerte abrazo de bienvenida, le mandamos las mejores vibras. Y además, hoy especialmente le hacemos saber que nos alineamos con los astros. Ahora le explicamos por qué. Porque hoy vamos a hablar de lo bonito que es viajar. Y como diría esa canción tradicional mexicana de La Bruja, qué bonito es viajar a las 2 de la mañana, ese es nuestro tema de hoy. El capítulo pasado presentaba yo la disyuntiva (coughs) o la elección forzada, si se quiere pensar así entre viajar y leer la diferencia que ahora decidimos es que ahora decidimos dedicarle más tiempo a la cuestión de lo bonito que es viajar si usted sigue encerrado en la pandemia o sea, si nos está escuchando en 2021 le ofrecemos una disculpa encarecida, de verdad pues es como echarse unos taquitos dorados de pollo con guacamole, crema, queso y con una agüita de tamarindo enfrente de usted y si usted esta dieta y además es una dieta forzada. <risa> con esto dicho, Pepe, ¿a ti te gusta viajar?
2: Eh, fíjate que tengo ahí mis sentimientos encontrados con los viajes, ¿eh? porque no soy muy fan de... Soy una persona muy sedentaria, Ajá. entonces no soy muy fan de, de, de viajar demasiado, pero si es poco, sí me gusta viajar. Es poco y controlado, sí me gusta viajar.
3: ¿Pero cómo es controlado?
2: Ajá, es lo que te iba a preguntar. Eh, pocas veces al año, o sea, una vez al año. Eh, depende también de la distancia de los viajes, o sea, podré... Eh, si me invitas a pueblear el fin de semana, seguramente eh, lo
0: Onda de irse a estos pueblos mágicos y... Desayuno, comida y regreso el mismo día
2: o el día siguiente, una cosa así. Exacto, sí, un viajecito así de un día para otro, leve, uh-huh. tranquilo, aquí cerquita... Perfecto. Pero ya si me invitas a irnos a Cancún una semana y al, al, a los dos meses vámonos ahora a Manzanillo y a los dos meses vamos a Veracruz... Y a, no, ya, ya. Llegará un momento Ahí, que te no. diga... este a, Aquí sí ya no voy.
0: Aunque, sea, es, aunque sean es demasiado. esos viajes de vacaciones, o sea, tipo de descanso y... Una vez al año, sí. No, pero esto, esto que tú dices de seguido de cada mes y medio, dos meses, aunque sean de
2: vacaciones? Sí, no, 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 okay. no hay mejor vacación que estar en tu casa. güey. Okay. en pelotas y este.
3: Ah, bueno, sí. y,
2: y muy cómodo. No, bueno, pero puedes estar, puedes estar en pelotas. O sea, yo lo entiendo
3: y lo respeto, <coughs> y, pero yo creo ¿Puedes por estar ejemplo... en pelotas. El cipolite güey.
2: Pero no en el avión y el traslado y todas estas cosas es suya. Okay. No hay ojalá, ojalá ley que no te, di- que te diga. Que- en el avión,
0: ¿eh? Sí, sí, pues, o sea, no hay ley que te diga que tienes que estar vestido en el avión. Uh-huh. Pero tú el llegas vestido sí. para atrás.
2: Sí, claro.
0: Sí. Reglamento, sí, pero la ley no. Así como que la ley, la ley. No.
2: No. Yo tengo entendido Entonces, que a ustedes sí les gusta mucho el viaje, ¿no? Sobre todo a Mario. No sé, no sé si a ti, Alejandro, en, en específico, no, pero a Mario Yo tengo sí.
0: 20 años viviendo de viajes. Exacto. Literal.
3: Uh-huh. Literal. No, incluso en el trabajo aquel que tuviste al, eh, recién de, que saliste de trabajar conmigo y con Cibaja uh-huh. eh, terminaste hasta la madre, ¿no? De los viajes. Mm. No, estaba yo chavo. <risa> Todavía me
0: faltaba. ¿No? ¿Tú, Mario? A mí me encanta viajar, güey. Es una cosa que... Pero a ti te gusta más manejar, ¿no? También. Como como la trayectoria...
3: No, no, a ver. La carretera. Eh, Los viajes... Los viajes per se... A mí me gustan. Eh, Tengo... La fortuna de... De que conozco gran parte de la República Mexicana. Porque he viajado desde muy chiquito. Desde muy chavito. Aparte... Me gusta manejar, es decir, si me dices Agárrate el carro y vámonos Pues sí, pero no siempre he tenido carado, ¿no? Eh, de hecho, así he hecho mis viajes a Texas Así manejando, ¿no? Ya llevo tres
0: Pero tú usas barco, ¿no? Como estás exiliado en los países escandinavos
3: No, pero pues el ferry o lo que sea, el barco ah, lo que sea, güey, O sea, pues te sube es... en el ferry Sí, en el bueno, ferry, te subes el ferry y, y a huevo claro, Haces sí, como sí, que manejas A huevo, a huevo, a huevo Sí, sí Con traje de marinerito, güey. Me encanta viajar, me encanta viajar. Y me gusta viajar de trabajo, y además tengo un trabajo... eh, He trabajado los últimos... Sobre todo los últimos 10 años eh, en una actividad que me ha permitido viajar mucho, mucho, mucho. Es muy cansado, sí, pero, híjole, conocer otras... Ver a otras personas... Comer otro tipo de comida, eh, conocer costumbres diferentes, lugares, puta, es una. Es, es una experiencia que a mí, en lo personal, me llena mucho.
0: ¿Vientos? ¿Tú? Vientos, A mí siempre me ha gustado. No, no, o sea, ha sido como. O sea, si me voy a mi historia, también desde el bebé yo este, viajaba. El tema es que decidí por ahí de mi. Ah, pues en la universidad decidí que yo quería viajar muchísimo y marqué todos los lugares en los que quería ir a cierta edad me di cuenta de un punto de hecho eso es algo que quiero tocar al rato que es eh, que viajar es caro viajar no es barato entonces eh, una de las formas que, me, que encontré para viajar una fórmula fue buscarme trabajos que implicaran viajar pero cuando tú pones como condición viajar para tu trabajo no es como, bueno, pues voy un, o sea, no puedes decir, pues voy mañana o voy dentro de un mes, tal vez o tengo ganas o no. No. Entonces, este sí, 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 sí. Hay, eh, pues ahí encuentras de todo, ¿no? O sea, conocí un montón de lados. Es muy padre en la parte del... del es, es muy lindo estar viajando por parte de tu trabajo. Porque si además te gusta y tienes un montón de beneficios, también tienes un montón de responsabilidades,
3: y, eh, y es bonito, pero es pesado. No, no, no es. Sí, porque además eh, es la mezcla de eh, el placer y los negocios con la responsabilidad de los negocios, ¿no? O sea, Por ejemplo, con, lo que te decía te voy a decir, conocer, y. Pero sabes que te tienes que levantar temprano, ¿no? O que tienes que. No puedes faltar a tu cita o tienes objetivos que cumplir, ¿no? Por ejemplo,
0: yo me acuerdo un, una ciudad así que fue como icónica para esta cuestión del trabajo, o sea, de la diferencia entre trabajo y, y turismo fue Oaxaca. Yo fui a Oaxaca en fácil. Habré ido 10 veces entre 2003 y 2000. ¿esto ¿Qué fue? 2015. Fácil. Y todas ¿Papás? las veces que fácil 10 veces me tocó ir a las playas siempre de trabajo entre 2013 y 2015 siempre de trabajo entonces iba me tocaba ir a las playas y descansaba a lo mejor un día dos días eh, pero siempre era de trabajo siempre tenía que ver algo con trabajo me tocó ir manejando eh, en camión en avión eh, de otro de otro estado desde mi casa de todas las formas este, posibles. Incluso una vez, me acuerdo que estaba en, en Veracruz. Veracruz está a 400 kilómetros de la Ciudad de México. Y estaba yo en Veracruz y yo tenía... De Veracruz tenía que viajar a Oaxaca. Entonces yo había considerado la... Eh, no sé por qué yo... En mi cabeza, en ese momento, Veracruz y Oaxaca en el mapa están juntos, ¿no? Pero tú, uh-huh. tú ves la diferencia así en el mapa y dices... Pues está así. Para los que no están viendo es así como a dos centímetros en el mapa, pero esos dos centímetros son otros 450 kilómetros en eh, entre autopistas de hecho estaba apenas la autopista nueva y de esas cosas, imagínate de momento regresa un, un estaba yo en un restaurante, y regresa el mesero y de esas veces, imagínate que era el mesero y, oye, ¿sabes? en Veracruz ¿eh? ¿sabes cuántas horas son de aquí a Oaxaca? Son tipos que no tienen que estar en otra onda. Y se me quedó viendo y me dice, sí, son como siete horas. Eran las cinco de la tarde. Mm Yo tenía que irme a Oaxaca, Oaxaca, dormir en Oaxaca, y al otro día a las siete, ocho de la mañana presentarme con un cliente. Y Y eran las cinco de la tarde. Era para que yo hubiese salido por lo menos tres horas antes. Lo cual no hice.
2: Entonces. ¿Y por qué es tanto eh, ¿por qué tanto tiempo para tan corta distancia? ¿Por lo de la sierra? ¿O sí. Qué? Mm. Sí, a en mí también ese, me tocó. De hecho,
0: era más... Eh, o sea, si a mí me hubiese tocado... En ese, ese momento me acuerdo que era tal vez 2005 2006. ¿Dónde eh, no estaba la cartera? Sí, sí, estaba. No, la autopista.
3: ¿La de Veracruz? ¿Alapa?
0: No, no. Tuve, bueno, que, ba- tuve que bajar Veracruz hasta Tehuacán. Y Tehuacán uh-huh. Autopista. Pero
3: por Perote. Uh-huh.
0: No. No, me fui por Córdoba.
3: Ay, no, qué vuelto otra, cabrón.
0: No, pero es que de hecho no estaba uh-huh. en Veracruz. Veracruz estaba en Córdoba. Ah, uh-huh. Porque tenía...
3: Es Hay que atravesar zona. las cumbres de Maltrata. Bajas. Sí, de regreso. Y llegas a, y, en, y es a la izquierda hacia Tehuacán. No, llegué uh-huh. fácil. Por ejemplo, esa
0: fue... No fue la primera vez que conocí Oaxaca, pero el tema fue que llegué, ya llegué muy tarde, muy cansado y muy presionado porque cuando llegué, te estoy hablando de que en 2005 los smartphones no eran, no eran tan simple. Y olvídate si tenías Waze o era una guía roji. Y yo, yo generalmente tenía guía roji por el estado donde estaba, pero esa vez no tenía de Oaxaca. Entonces, cuando llegué a Oaxaca, pregunté... ¿se, Alguien se le ocurrió darme el hotel, ya sabes, el hotel de cadena gringo menos conocido de la ciudad. Y además en una zona muy bonita, pero no una zona tan céntrica. Entonces cuando yo entro a la ciudad, pregunté, me decían, no, no no sé de qué me estás hablando. O sea, tardé todavía, punto que llegué a la ciudad dos y media de la noche. En lo que llegué al hotel, lo encontré, me registré así con reloj en mano y me pude dormir, ya eran las dos y media de la mañana. Párate a las seis y media, ve con tu cliente y sigue. Ese ese tipo de cosas no son, digo, fue un mal cálculo, pero te permiten aprender a
3: a manejar tu tiempo y eso es bien importante.
2: Oigan, ¿y ya existirá la guía Roji de Oaxaca?
3: Eso, espérame, tiempo, 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 tiempo. Déjame... Contextualizar como hace Alejandro para Sobre todo para nuestros queridos podescuchas Que no son de México o que son mucho más jóvenes que nosotros 20 años más jóvenes que nosotros La guía Roji era un libro de un señor que se apellidaba Roji Que en los años 50 se le ocurrió tomar fotografías desde el aire de la Ciudad de México y mapearla y señalar las calles o sea, por calles y fue muy famoso porque de pronto fue todo el país uh-huh. y era detallada cada año cada año eh, sac- sacaban una nueva una versión actualización. Porque, pues, finalmente eh, eh, se actualizaba las ¿no? ciudades crecen hoy en día, pues esto es obsoleto, creo que Creo que nadie utiliza la guía Roji, ¿no?
0: Hubo una reestructuración de la compañía Roji en... 2000, entre 2008 y 2012, yo me acuerdo. ¿Pero ¿cómo, cómo compites con Google Maps, cabrón? Había, como todo, había un plus en el servicio que se, se, se le daba con tu geolocalización y demás. Pero al final, tal cual lo dices, es prácticamente imposible.
3: El servicio de Google Maps es este... Que sí te voy a
0: decir una cosa, ¿eh? Yo, es gratuito... Sí, pero te voy a decir una cosa. En ciudades, por, por ejemplo, para la segmentación comercial, que eso me tocó, eso fue otra etapa. En segmentación comercial yo me encontré... Obviamente hay lugares en donde no tienes... Obviamente tienes señal y tienes, digamos, Google Maps y tienes vista satelital. Pero no es lo mismo que tú hagas una segmentación en la vista satelital en tu celular o en tu computadora y lo hagas de memoria hay que lo hagas en un mapa. ¿Y qué me refiero con la segmentación? Tú dibujas, te voy a inventar. Yo tengo un punto eh, X en el mapa. Yo quiero saber, vamos a poner, eh, yo quiero poner un bar. Entonces, ¿cuántos bares hay a los 5 kilómetros alrededor? Lo que te diga Google no necesariamente es eh, fiable al 100%, porque no todos están digitalizados. Entonces tienes que dar ciertas vueltas y conocer la zona. y no sé qué Cuando son ciudades nuevas, si no tienes eso consciente en mapa, en físico... Es bien complicado y te puede llevar a problemas. O sea, no problemas legales ni problemas de, de, de rentas o cosas así, pero sí te puede llevar a problemas comerciales de ups, no sabía que tenía una competencia en, el, en, en la manzana de atrás o que a media cuadra estaba
3: una escuela y no se me permite el giro. O sea, son cosas. Oh, bueno, claro, ya son cosas más especializadas. Wey. Y pero ahí aún así, usando
0: mapa y uh, esos mapas. Uh-huh. Que, que usaba o que te ofrecía eh, Roji, en algunas ciudades no hay forma de que los encuentres, te estoy hablando, no, no las grandes ciudades de, de México, pero hay ciudades pequeñas que están pasando de medianas a grandes. Eh, México es muy parecido al caso de China, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú hablas de Colombia, de Argentina, Brasil no, Colombia, Argentina, Paraguay, muchos países latinoamericanos, las ciudades grandes son de un millón, dos millones de habitantes, en México las ciudades grandes son estúpidamente grandes. DF, Ciudad de México, 20 millones. Monterrey, 6 millones. Guadalajara, 4 millones. Y de ahí tiene ciudades de millón, millón y medio que les llamamos pequeñas. Entonces ahí sí tienes este tipo de problemas. Pero bueno. A ver. Eh, Pepe, a pesar de que tú no... Tú ya comentaste que no eres tan fan de viajar. ¿Pero tú recomendarías viajar?
2: ¿A alguien como yo? No. ¿A alguien como ustedes? No, pues sí. Yo yo lo que le recomiendo a la gente es Ah, hagan, que se les dé su rechingada gana. Si quieren viajar, viajen. Si no... Sí, porque no. Así, con la pasión con la que hablan ustedes, a mí ya me está dando ansiedad. Ya me quiero ir. Ya quiero apagar este programa porque sí me da ansiedad de que salen y salen y salen. No, yo no aguanto ese ritmo. Para nada. Absolutamente para nada. Entonces, recomiendo viajar. Pues si te gusta, sí. Pero programado, ¿no? No, no, no me, quiero, no
3: me quiero adelantar. Seguramente son de las preguntas que nos va a hacer Alejandro, pero Pepe, ¿cuándo fue tu primera vez viajando?
2: ¿La primera vez que viajé? Sí. Que yo... Re... A ver, este... A los... A, al mes de haber nacido.
3: No, no seas mamón. Ajá.
2: Por eso te digo, conscientemente Ajá. que yo haya viajado... Viajaste la realidad.
3: Ajá.
2: Eh, mira, todos los años... Eh, como mi hermano y yo son, nacimos en San Luis Potosí, mi papá se encargó de que naciéramos en San Luis Potosí. Porque allá vive buena parte de su familia. Casi toda mi familia paterna está en San Luis Potosí. Y Capital. mi mamá, al ser del Distrito Federal, pues mi mamá le dijo a mi papá, ¿nos quedamos aquí o nos quedamos aquí? ¿San Luis Capital? San Luis Capital.
1: Uh-huh.
2: Este, Entonces todos los años nos mandaban a mi hermano y a mí. Venía una tía. Una hermana de mi papá venía por mi hermano y por mí. Se estaba aquí unos tres, cuatro días y nos íbamos a, a San Luis Potosí. Entonces yo tengo muchísimos recuerdos, eh, digamos, este de la infancia y de la juventud con mis primos de San Luis Potosí. Yo los veranos los pasaba en San Luis Potosí. ¿Y los sufrías? ¿Sufrías esos viajes? No, no. Ya. Y de hecho recuerdo también viajes con mis papás. O sea, eh, cuando mi cuando una de las hermanas de mi papá venía por nosotros es porque ya estaba jubilada. Pero antes hacíamos el viaje mis papás, mi hermano y yo. Y nos íbamos así carretera seis horas. pum. Este, ya ahorita ya son cuatro nomás. Y no lo sufría, no lo <ríe> sufría. Eh, pero tampoco es, tampoco digamos que disfrutaba el viaje. Yo lo que disfrutaba era estar con mis primos allá, obviamente. Entonces, si para ello hay que hacer el viaje, pues lo hacíamos, ¿no? Eh, yo creo que es conforme vas formando tu personalidad y tu temperamento y tu, 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 ahora sí que tu manera de estar en el mundo. Es cuando me voy haciendo una persona muy sedentaria y es cuando ya no me gusta viajar. Esto será. Pues mira, yo creo que como a mediados de la carrera con ustedes.
3: Eso somos los culpables. Por ejemplo, el no. Bueno, no sé. Pero nosotros hicimos el primer sí viaje que hicimos, Pepe. Me mucho
2: viajar con ustedes, fue muy desagradable y dije ya no. <risa> <risa> puede ser, puede ser. Yo me estaba Ajá, acordando, Pepe. Tu vida, nuestro cabrón. primer
3: viaje debió haber sido en primer semestre, güey. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. En las vacaciones. Eh, eh, y, y fue este viaje que hicimos del que hablamos en el programa pasado.
2: Sí, a finales a, del primer semestre, güey.
3: Al rancho de Marta, de la abuela de Marta en Xmiquilpan, sí. rumbo a Tolontongo, uh-huh, ¿no? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
2: Sí, sí, sí. sí, sí ese además, fue, Si no y... me
3: equivoco, te pusiste un Cuetec de la nada, güey, ¿no? Entonces. Sí.
2: Hombre, ya no, ya no pude seguir tomando. Ya. Sí, Yo veía sí, alcohol sí, sí. Y, y sentía, este, no sí, sé,
3: sí. sé. Fue no currucarse no sé
0: que, con que un cuento. <risa>
2: <¿verdad>? Y luego, <risa> eh, y luego hicimos otro. ¿Qué habrá sido? ¿Fue el de Canelas? Cuando nos fuimos a de Canelas. Canela, fue, no, eso, fue... No,
0: eso fue, ese, bueno, eso fue era obligatorio. Los... Era
3: una clase. Era una clase, sí. pero, pero fue a la mitad del segundo semestre, güey.
2: Uh-huh. Uh-huh. Más o menos por ahí alrededor ah. de, la, de la... De hecho, yo, de la en, huelga. Mi casa,
0: en mi casa se acostum- acostumbrábamos muchísimo a acampar. Y en esa... Eh, ¿Cómo se dice? En, en ese viaje yo tenía unas... Bueno, unas ollas de mi mamá. Unas ollas de, de camping. Y sí. había que ir a la tienda... Y le dije a Pepe, inocentemente, le dije a Pepe, oye, ¿puedes lavar mis ollas? Sí. Mis ollas ¿Cómo no? De camping. Y Pepe dijo, ¿sí, cómo no? No, mis pobres ollas no volvieron a ser las Pepe, Pepe las lavó contra las piedras. O sea, sí les quitó. O sea, las dejó limpias. Quitó el cochambre, güey. Impecable. Pero queda, o sea, si la, la olla era redonda, quedó cuadrada. Güey.
2: No, me, sí, bueno, eso sí, sí. Es que mi fuerza es descomunal, güey. Este. <risa> No me digas que te las eché a perder, te debo, unas, te debo un juego de ollas. Este... En cuanto nos veamos, no. te lo. Te Cuando llegué
0: lo a mi casa, mi mamá así, o sea, de cuenta que lo sacó, así como, ¿no las lavaste tú, güey? ¿Qué es esto? Y yo, pues la olla. ¿Qué le hiciste? Pues las lavó Pepe. A... ¿Y cómo la.? Ah, ya.
3: Si sí, las la lavó. La piedra contra. tomes. Sí, sí, sí. Yo creo que las había un, montón, una había un
2: montón, ¿eh? O sea, hubiera sido un pecado no usarlas habiendo tantas piedras allí disponibles. <ríe> hubiese sido un pecado no utilizarlas bueno y luego, ¿y y luego...
3: La... Pepe ajá, cuándo ajá, fue la ajá. primera vez que viajaste solo güey o sea sin no
2: en con el metro familia. no con familia no. no ajá creo que nunca creo que nunca he viajado solo a ver, o sea hasta ah, la sí, universidad sí, sí, sí. con nosotros sí espérame no espérame espérame espérame. sí claro 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 este eh, un par de ocasiones que fui a visitar a nuestro querido amigo finado Roberto Sereno Roberto no, Alfonso pero Sereno
3: eso ya fue después de la
2: carrera no esa fue la primera vez que yo viajé solo
3: Ah, solito, solito Así que sin nosotros, sin tus papás
2: Sin mi familia, familia sin mis amigos, solo uh-huh. Claro, para ir a ver un amigo Pero yo solo me aventé el viaje
3: En Guerrero, en una zona complicada de Guerrero Así es Pe- así Pepe es. se perdió de un
0: viaje Pero es que no, no está en tu personalidad eh, Habló sereno a Segunda, me habló a las Martes A las 2 de la tarde Oye, voy para Chilapa. Así, dos de la tarde, voy para Chilapa. Bien, eh, Vienes, y yo, en una época en que, una época muy rara, y yo, uh, creo que no tengo ni lana para salir. Pues sí, güey, yo era antes de que entras a trabajar, güey. Uh-huh. <risa> no, de hecho, yo acabo de renunciar a un trabajo, que así de, no, no quiero. ¡pum! Y me salí sin dinero. <risa> Oye, al dos de la tarde, voy para Chilapa. Eh, ¿Te vas? Es que no tengo lana. De lana no te preocupes, traigo yo el carro de... que no era, o sea, no, no era una empresa, pero era de donde estaba trabajando.
2: Andaba de burgués, ¿verdad?
0: Ajá. Y yo... Dame 20 minutos. Esos 20 minutos eran así como... ¿Voy o no voy? O sea, colgué... No, fíjate, colgué... La con la margarita... Voy, no voy... No, o sea, de hecho... No, fue peor... Porque colgué... Y fue como... Cuando colgué fue como... O sea, me quedé así como... Viendo al infinito... Y así como... ¿Por qué no le dije que sí? Pues, o sea, la decisión es realmente que sí... O sea, ¿para qué le pido 20 minutos? Entonces... Ya me marca los 20, 25 minutos... ¿Qué onda? Este, sí, ya... O sea, literalmente en 20 minutos... Ya tenía la maleta lista... Ya estaba en la puerta... ¿Para dónde voy? No, pues para metro Tlalpan, Tlalpan, talado. porque veníamos hacia el sur. Salí a Cuernavaca y ya me imagino que le llamó a Pepe en ese Inter también.
2: Este, Fíjate pero... que no, no recuerdo, no, la verdad no me acuerdo. Si bueno, me, me imagínate, acabó, el, ¿no? el viaje
0: arrancó así y fue un viaje muy raro porque llegué a lo no sé, tardé una hora en llegar, una cosa así. Y llegué y llegó en una camioneta gigantesca, gigantesca, así dantesca que traía. No era
2: la de Redilas? No,
0: no, 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 no. Era una camioneta de lujo, Mm así de lujo y venían unos este eh, venía. Era servicio de escoltas. Yo me me quedé así como que quiénes son estos? No. O sea, para una persona, en el momento que tú estás roto, estás quebrado, y de momento te pasa por ti una camioneta de lujo con escoltas y abren la puerta y sereno así en un Pásate. Espaldo, así en un asiento de piel, así de... Pásate. Ok. Y yo con mi maletita así de, de lona. Todo humilde. Okay, ¿Qué onda con esto, no? No, 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 este, a ver, quieres una, ¿quieres una cerveza? Y yo así en mi, en mi cabeza, así ya sabes, respetuoso de las leyes y... No, no, Roberto, es que, pues es que esto, está, esto está prohibido, pues no puedo... Se me queda viendo Traigan al muchacho, así, traigan al muchacho. Yo güey, pues sí soy de tu edad. Traigan mm-hmm. al muchacho un six de cervezas. No, o sea, no, no me acuerdo... Yo me acuerdo, llegamos a Chilapa de noche, yo no conocía nada hasta que llegamos a Chilapa... Fue muy divertido, fue un viaje muy divertido. Y de esas veces que dices, qué bueno que que, que vine. Y de hecho fue la última vez que lo vi. (ríe) Un mes después ya no no existía.
3: Pero bueno. Sí, sí. Mario, ¿tú recomendarías viajar? Claro, yo viajar siempre. Te voy a decir por qué. Incluso para las personas como Pepe, al final Pepe ya lo vivió. Viajar te te abre otros horizontes. Te permite ver cosas que. y comprender el mundo de manera diferente. ¿Sabes? Aunque. andes en la vida así. eh, 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 que a veces pasa. lo registras. A ver. Entonces.
0: Ahí yo te preguntaría. ¿Cuál es. Tú, ¿qué considerarías tú que son los tipos de viajes o cuáles serían tus tipos de viajes? Ejemplo, pues yo me estoy imaginando viajes cortos, viajes largos, viajes de trabajo, viajes de turista,
3: viajes de pa, 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 pa. A mí me encanta viajar, de de sí, corto? claro. A mí me encanta viajar y de todos. Fíjate que hubo una época, en, sobre todo, cuando ya estás en la... ...fuera de la universidad... ya estás enredado en el trabajo... ...que tu único espacio libre... ...es el fin de semana... ...entonces... ...me acuerdo que... ...uno de mis amigos me decía... Cabrón, es que a ti te encanta salir a viajar... ...el sábado y regresar el domingo... ...y es súper pesadísimo... ...pues sí porque no duermes... ...yo durante cinco años más o menos... ...iba yo... ...cada cinco de mayo a un rancho con, de una amiga, de los abuelos de una amiga, a la que le mando un besote a mi amiga Xerha, que nos debe estar ¿Sí escuchando en Estados, Xerha, tane Xerha. Ella, ella en, en Estados Unidos. se eh, llama ¿Agua Clara? Ella vive en Estados Unidos. Saludos, saludos. Lle- sí, sí. Eh, y nos llevaba... Y
2: gracias por escucharnos. Nos
3: llevaba
0: Oye, pues ya a, que nos dé una recomendación. Se, se ha tardado. Sherja ¿por qué no nos has... Puesto una reseña en nuestro. en nuestros blogs. Le voy a
3: decir, le voy a decir.
0: No, ya nos está escuchando, ya, ya, ya no es necesario. Y
3: nos llevaba a un rancho de sus abuelos en Zacapuaxla. Zacapuaxla es un lugar que es famoso. Es en el. en el noreste de México. la, que es famoso porque ahí se. viven. Originarios de la región Llamados indios Acapuaxlas Que lucharon Con el ejército mexicano Contra los franceses ¿No? En la invasión uh-huh. En el siglo XIX Y, y se ganó Entonces pues En, en se, la primera es, ronda En la primera Claro Pero bueno Es, la, es famosísima ¿No? Uh-huh. Que le ganaron A los suavos franceses uh-huh. Entonces... Eh,
0: Perdón, rapidísimo. Los suavos franceses eran unos mercenarios eh, argelinos y pff, era una legión que traía a Francia prácticamente de mercenarios. Le llamaban suavos. Mezcla de turcos, argelinos, bla, 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 bla. Que en México fueron muy respetados. De hecho, hasta la fecha, como dice Mario, se les recuerda porque eran muy feroces en batalla. Y... Aguerridos.
3: Pues es la fiesta del pueblo en, ese, en esas fechas, ¿no? Entonces era irse, me tocó, hubo años en los que me fui cuatro días y años en los que nos fuimos, un día salí de la universidad de la segunda carrera, un sábado, a las 3 de la tarde llegué a la casa de mi compadre que era el que me decía es que ¿cómo haces eso? te voy a invitar y me fui por él, comimos, nos fuimos a la tapo, tomamos un camión a las que salió a las 5 de la tarde, a las 10, y que además va puebleando, a las 10 de la noche llegamos a, a, a Zacapuáxtla, la casa del de, de, rancho. Comimos, bebimos, no dormimos. A las 8 de la mañana se vio en el, desa- el desayuno y nos fuimos a pasear por ahí. Fuimos a una zona de grutas y de, de ríos y de cascadas. Regresamos, comimos, seguimos bebiendo, total que nos regresamos como a las 10 de la noche de el rancho. Entonces mis amigas pues íbamos todos apretados en el carro y nos dejaron en el siguiente pueblo. Ahí tomamos porque ya no alcanzamos en Zacapoaxtla el carro para, para Puebla ni para, ni para Ciudad de México. Pero en el siguiente pueblo llegamos a to, alcanzamos el que va para Puebla y en Puebla salen cada 15 minutos hasta las 2 de la mañana, ¿no? Para no hacerles el cuento largo, que ya es muy largo, regresamos ya el lunes a las tres y media de la mañana, güey. O sea, fíjate el periplo, güey. O sea, fue una es una madriza porque son viajes muy cansados, ¿no? Pero, sí, claro. pues, conocí, conocías, te divertías y era muy padre. Era muy padre. Entonces, no tengo problemas, ¿no? Y también he hecho viajes largos de una semana, semana y media... Manejando en, 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 en tren, en camión. ¿Manejando en tren? No, no mames. Manejando ah, camión. No, es que sí, sí, en entiendo. tren, coma. <risas> manejando, coma, tren. Ah. Okay, okay. Camión, este. Hasta de Raite creo que me he ido, güey. O sea.
0: De Raite, para, para nuestros amigos españoles es de... Ay, de... De Stop. es que tiene otro nombre es Stop Stopping whatever tú Pepe ¿qué onda? ¿cuáles serían tus eh, tipos de viaje? o sea o qué considerarás que son los tipos de viajes los
2: mejores mis mis favoritos en primer lugar hay dos cosas pocos aquí me me
0: interesa que nos acerquemos a un tema no me quiero acercar al, al tema del siguiente bloque pero quiero que definamos un tema un poco más Darle un poco más de forma. Primero, ¿qué tipo de.? O sea, ¿cuáles considerarían que son los tipos de viaje? Y luego, que me digan tú, ustedes mismos qué es lo que construye la experiencia del viaje. Porque, por ejemplo, si soy muy estricto en mi sentido del viaje, pues yo podría decir que viajar por, por el trabajo no es viajar. Sino uh-huh. que viajar tendría que tener vacaciones. Habrá alguien que lo haga así, ¿no? Un viaje sí. tendría que tener vacaciones, día de descanso, día de ida. Y entonces mi viaje de vacaciones tiene que ser de ocho días. Un día de ida, un día de regreso, dos días de descanso del regreso y cuatro días de estancia allá. ¿no? Ese es mi viaje. Y todo lo demás que yo haga no es un viaje, es, un, es trabajo. Es un ejemplo. Pero ¿qué hace la experiencia del viajar? Pero antes de eso, antes de definir o darle forma ¿qué es la experiencia del viajar? ¿Qué es esto de eh, qué tipos de viajes consideran? Mario nos dio un bosquejo ya. ¿Y tú, Pepe?
2: Pues yo, la principal característica que debe tener un buen viaje para mí, según yo, es que sean pocos. Así poquito. Una vez al año, si acaso. Este Otro, también que sea un viaje cómodo. Porque también este, hay unos viajes que no son demasiado... Este, ni cómodos ni seguros. Entonces, para mí tendría que ser un viaje cómodo y seguro. Eh, yo también en alguna ocasión, en un viaje familiar, en unas vacaciones con mi familia, este, teníamos ganas de conocer las playas de Huatulco, y, pero también mi papá tenía ganas de conocer la ciudad de Oaxaca. Entonces dijimos, bueno, pues están junto con pegado.
3: Muy y relajante.
2: este, están junto con pegado, está a no más de, de una, no debe estar... Igual, eh, a un
0: dedito del mapa. ¿eh? Bahías de Huatulco. Exacto, sí, no debe,
2: no debe estar a menos de, digo, a lo mucho dos horas, ¿no? Llegaremos. Aquí no. en el mapa dice que son como 100 kilómetros, a lo mucho 100 y a lo mejor 20 más así de vueltecita, ¿no? Ya por la costera. Íbamos en la, en, en, en la camioneta, íbamos en, un, en una camioneta bastante cómoda, por cierto. Llegamos a Oaxaca. Disfrutamos, estuvimos tres o cuatro días en la ciudad de Oaxaca La recorrimos, disfrutamos, estábamos a todo dar Y ya los cuatro días dijimos ya nos hace falta la playa no Vámonos, contentos y con mucha fe Empezamos eh, nuestro camino a... Con
3: tenis, Felipe sí con tenis
2: Sí, nuestro camino hacia eh, las Bahías de Huatulco Eh, Tú bajas directo, así derechito, está derechito Te vas derechito, derechito a Puerto Ángel y luego das vuelta a la, a la izquierda, si no me equivoco, y agarras rumbo a, a, a Bahías de Huatulco. Bueno, es una de las peores experiencias de mi vida.
3: ¿Por qué tienes que atravesar eh, la sierra, me... güey.
2: Claro, <risa> es, que, es que son 100 kilómetros, pero de sierra hay que atravesar la sierra madre como occide- oriental. La oriental. No, nos aventamos seis horas.
3: Son seis ah, horas. De hecho, 6, llegamos, 6 horas.
2: A, <risa> llegamos a Puerto Ángel. Y nos vimos todos así verdes. Ya íbamos verdes. ya No como los Simpsons, que son amarillos. Éramos como Simpson pero verdes. Nos como quedamos viendo todos Simpson. y dijimos, de una vez jalamos. Todavía falta como una hora, una hora y media para, para Vallas de Huatulco. Dijeron, no, nos quedamos aquí en la noche y ya mañana nos vamos. De, te digo algo. Una parte del trayecto me tocó manejar Nos compartíamos eh, el, el man, la manejada mi papá y yo. Me tuve que bajar a vomitar dos veces.
1: Manejando tú. Tu... Dos
2: veces me, me, me tuve que parar a vomitar. Mi mamá una. Mi mamá vomitó una vez. Mi papá no. Hasta eso él sí aguantó el, el traqueteo. Mi hermano también este, una vez bajó a vomitar. Yo me bajé dos veces a vomitar. Eh, todo mi, mi, mi hermoso desayuno que me aventé temprano en Oaxaca se perdió. Entonces tiene que ser viaje y desde un principio este, todos dijimos no volvemos a hacer esto.
0: Yo, yo cuando conocí bueno
2: sierra, con Bueno, con decirte que de regreso ya para la Ciudad de México sí, sí. ya no no ya nos subimos a Oaxaca. Dijimos no yo, estamos yo locos. y si no, una época... Nos fuimos a Acapulco. Y de espérame, Acapulco espérame. Al claro. de... Alex,
3: espérame, espérame, espérame. Alex, te quiero platicar, Pepe, que ese viaje que hiciste es un viaje... Es uno...
2: Abominable. No, hombre,
3: es una de las cosas más maravillosas que he hecho y las he repetido dos veces Pero todavía, se fue caminando. Todavía, Jamás todavía la última esa. vez, fíjate, todavía la última vez fui hace. En, hace dos diciembres, en 2019, güey.
1: Uh-huh.
3: Ajá, y la primera vez que fui fue hace, 20, hace 15 años, güey, con mis amigos, uh-huh. ¿no? Entonces, no mames, y fui en verano y ahora fui en, en invierno, güey. Son. Y está súper cambiado. si sí, es un chingo de tiempo, pero pues como dijimos hace rato, a mí me encanta manejar. güey Entonces me la venté sin pedos. Güey.
0: Mira, a mí me tocó, por, bueno, dos cosas. Ya hay vuelos, Huatulco, Oaxaca.
2: No, desde Creo, aquella época lo sabía.
0: Yo, yo, en ese te puedo, yo te puedo decir cuando yo empecé a conocer Oaxaca entre 2003 y 2005, si sí, yo decía cómo un vuelo de Oaxaca, Huatulco, si está a una uñita del mapa. Cuando conocí la, la carretera, dije no, sí, Vale, Oye, sí.
2: espérame. Hay que decirle a nuestras amigas y amigos que quizá no conozcan, hay que decirles por qué. O sea, el mapa te dice está a 100 kilómetros y después te hace 6 horas. ¿A chingar? ¿Por qué? ¿Que van de, de rodillas? ¿O qué? No, es que es vuelta y vuelta y vuelta y, y vuelta. Y es autopista. La, la ventaja es que es autopista. Hay que atravesar no la, es una la carretera.
0: Es una ¿En, autopista dónde? ¿En dónde? ¿En Entre Oaxaca y Huatulco. Y no, por tu bueno. Escondido.
3: Ah, Es que si te vas... Es que, es, a ver, espérame, ojo, ojo.
0: Bueno, Mario le encanta irse por la Libre y. No, no, no. bueno, ver, claro, existe es que. La, que bracería, existe. la, la Libre da una vueltota,
3: esa que dices da una vueltota y es por donde se van los camiones, güey, ¿sí? O sea, no es no, tan no, directo. No, 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 no. Autopi-
0: a ver, la... hay autopista en la Sierra este, y si son. Eh, son, a ver, uno, dos, no me acuerdo si son tres carriles o cuatro. O sea, es una autopista muy cómoda. Muy cómodo. El problema es que sí es muchísima sierra. O sea, son muchísimas vueltas. A mí
2: eso me tocó sí, eso una... sí. También hay que decir: llegas a Huatulco y es poco es menos que un paraíso, un paraíso ¿eh? ¿no?
3: Es, es un paraíso, es
2: ¿eh? Absolutamente. Yo me acuerdo hermoso, un, un trayecto un de.
0: Ahora te, ahora te digo: de um, Frontera de Chiapas y Guatemala es. este um, Se me olvidó el nombre de la ciudad.
3: Ciudad Juárez. Bueno.
2: Que
0: diga Juárez. no, no. no. Unión Juárez. No, la otra. Este, Tapachula. Eh, Tapachula.
2: De Tapachula a... Ahí llegué yo mi ¿Dó? primer viaje. Allí fue. ¿Ahí en Tapachula? Sí. Tenía yo un mes de nacido.
0: Tapachula. A mí me tocó en camión, ahí de tu primer viaje, hasta donde nace eh, Rosario Castellanos, Juchitán. Uh-huh. No, espera, No, perdón, perdón, perdón. perdón. Ay. Ahorita, ahorita te digo el nombre. Pero... A, uh, una indicación del camionero en el autobús nos dijo, dijo había cortinas en, los, en las ventanas. Cosa rara, porque además es zona tropical. Bueno, ¿qué, qué onda? Dijo, mantengan sus, sus ventanas cerradas para que no se mareen. Dije, bueno, eh. entonces bueno, una de las 500 paradas que hacen, porque es un, es un trayecto muy pequeño, como de 50 son 100 kilómetros, pero son como 6 horas también. Uh-huh. Pero este es en la sierra, en Chiapas. Y... Que ha de ser
2: la misma de la sierra de Oaxaca. Sí, la continuación. Es la, la... Sí, es la continuación. Más más del sí. sur,
0: uh-huh. con más calor. Y las cortinas... En una de las paradas me estaba muriendo de hambre. Compro algo de comer, vengo comiendo y se me ocurre abrir la, la cortina mientras comía. Grave error. Pero es, es una buena recomendación que, que
3: conocí ahí. Uh-huh. Ponerte ¿En donde? En... <risa> Así como e- caballera. De carreta. Y te, te tengo una, una de tapachula, ¿eh? Yo fui en. Para el año nuevo, de debe haber sido 2000 o 99, güey. Uh-huh. No, 2000. Entonces fui a ver a la. A, a, fui a, fui a, me fui de viaje solito, ¿no? Llegué allá y de regreso. No encontré el día 2 de, de enero. Boleto de nada, ¿no? Ni de camión, ni uh-huh. de avión, ni nada. Decente. Entonces salen unos, o salían unos camiones, ahí de Tapachula, ¿eh? de segunda clase que llegan, que llegan al metro Moctezuma. O sea, ni siquiera entran a tapo, güey. ¿no? Es segunda clase. Entonces, pues ya conseguí el boleto para irnos y todo, ¿no? Entonces, el camión se arranca y en la salida, en la gasolina de la salida en ese momento... Hace una pausa Se baja el, el camionero Bajan las maletas Y empiezan a meter gente cabrón. O sea el, eh, el Indocumentados de Centroamérica
1: uh-huh, uh-huh,
3: uh-huh. En unas condiciones Yo iba sentado hasta atrás Pegado al motor, ¿no? Ya sabes, acá atrás el motor
2: Bien calientito
3: Ajá, pues chido, sin problema La verdad es que va. Iba... Más o menos bien. El caso es que había, atrás del asiento, había una puertita con un espacio así súper pequeño, cabrón. Pues no me dijeron, así llegó el, el, el chofer y me dijo, ¿me das permiso tantito? Sí. Bajó el asiento, abrió la puerta y metió un cabrón ahí, güey. Pegado al motor caliente, güey. Así se fue todo el viaje.
1: ¿Cuántas horas Entonces.
3: Solución? No me acuerdo cuántas horas hice, pero fueron un chingo. Y además se regresa, justo se regresa por Oaxaca, no se regresa por Palenque. Uh-huh. Entonces eh, nos encontramos como tres o cuatro eh, retenes del ejército y migración. Y estas eh, eh, historias de que los de migración y los del ejército, como te ven, te bajan. Entonces, veías en, en color de piel. Y cómo venías vestido sí. y eres centroamericano, güey. Así, eh. Te lo prometo. Sí, sí, sí. Entonces, me hasta que no demuestras lo contrario, ¿no? Y si sí te preguntan, a ver, ¿eres mexicano? A ver, dime el himno nacional así, o sea, sí pasaba, sí me pasó. No me tocó. ¿Sabes qué preguntaban por el
0: gobernador de tu estado? ¿De dónde eres, Ajá. no? De Sonora. ¿Quién es tu gobernador? No sé, bájate.
3: Baja, a mí a mí me pregunta me pidieron mi credencial de lector, ¿no? Yo pues yo traía mi credencial de elector, güey. No tuve Ajá. pedo. Pero vi cómo bajaron A dos o tres personas Que venían ahí al lado mío, güey Y que habían pagado su boleto normal, cabrón Los dejó el camión, güey Y traíamos un güey aquí En en el motor Y como tres abajo En en el En el equipaje, güey Perdón, perdón, pero esa es Anécdota así de No mames, no mames Este, comitán Iba de Tapachula con Comitán, Comitán de Domínguez. Sí.
0: Bien, entonces, a ver, regresando, aparte de las historias de indocumentados en, en, en Tapachula, que es un tema Tapachula, eh,
2: me habías preguntado cuáles eran las características del viaje, ¿no? Te, te decía yo rápidamente en resumen, eh, pocos viajes, váyanse lo más cómodos posible, este, si les gusta la aventura, bueno, se ponen en burros si quieren. Pero yo recomiendo lo más cómodo posible. Si es, se puede avión, avión. Si se puede un camión cómodo, camión cómodo, un ferrocarril cómodo. Y este y también cuidado con el clima, porque yo también soy. También hay climas que no me apetecen mucho. El, el demasiado calor no me cae bien. Entonces, bueno, pero ya con eso termino. A ver. Eh, A dónde? A dónde se les hinche su regalada gana? Pero váyanse con cuidado. A Siberia. O sea, por la, váyanse por las amigas. Siberia, si, si quieres algo. Esferas frío, y a Siberia.
0: A ver, entonces aquí tienes. Aquí hay dos, dos, dos. Hay que aguas. Pues. Uh-huh. El traslado, o sea, lo que hace el viaje, por lo que entiendo, entonces, es o el traslado o la convivencia. En el caso de Mario, lo que entiendo es como. En, la experiencia, la convivencia, lo que absorbes en el, en, el, en el traslado. Y lo que tú dices, Pepe, sería entonces la convivencia sin el traslado. ¿O el traslado es parte del viaje? O sea, ¿qué es lo que hace el traslado? Sí,
2: no, el traslado viaje? es parte del viaje.
3: Lo tienes que ¿Por? considerar. a huevo.
0: Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero ¿qué hace? ¿Qué forma la experiencia del viaje?
3: Todo. Todo. Todo, sí, todo. Todo, todo, todo. todo. todo, todo. Porque... A ver, lo mismo, en serio, lo mismo te puede tocar la gran suerte de que no te pasa ninguna particularidad, ninguna cosa rara en el trayecto desde que preparas la maleta y llegas a donde, a la terminal de avión, de autobús, al camión con tus amigos, con tu familia, el camino todo terso. y que te pasa cualquier contrariedad, ¿eh? O sea, incluso que te tienes que regre- que te tienes que regresar, güey, porque se te chingó el carro a la mitad del camino. O sea, son experiencias, güey. O, sea, o sea,
2: son es experiencias. El todo completo. Ahora, no y también y también el, el viaje es muy disfrutable, ¿eh? estéticamente. Por ejemplo. Claro. Este estaba tratando de recordar como, como casi siempre los viajes que yo hago, ya sea con mi familia o muy, muy rara vez solo. como los viajes que hacemos son en avión y este tipo de cosas más prácticas eh, pocas veces agarramos carretera pero por ejemplo la última vez que fuimos a San Luis Potosí de regreso eh, pues más o menos pasamos ya más o menos a las 5 o 6 de la tarde generalmente en invierno estamos llegando ya a las inmediaciones de Querétaro y es una parte de de la carretera si no me equivoco, es la 57, está muy bonita. La, la carretera es. tiene unos paisajes muy bellos. E- ese, ese pedacito la carretera de, de Querétaro a la Ciudad de México. Antes, obviamente, de entrar a la Ciudad de México. Llegas a la Ciudad de México y ya se chingó la cosa, porque smog y este fábricas y pendejada y media. Pero antes de llegar a la altura de Querétaro, son unos paisajes idílicos. Entonces. Yo recuerdo que desde niño Más o menos pasábamos a esa hora a la, Al atardecer Y el paisaje es Una chulada Entonces disfrutas estéticamente eso Y es parte del traslado, ¿no? Incluso peor, es parte del regreso ya Ya se acabó el viaje Hasta el viaje, pesado, hasta el regreso claro. lo, lo disfrutas también mucho claro. ¿no? muy Y México está lleno de Bueno, yo creo que todo el mundo Y México no es la excepción México está lleno de paisajes muy bellos
3: Sí, claro hay de todo
0: Hay de todo Porque puedes tener viajes Nada más para irte a tomar la foto, ¿no? Oye, yo acabo
3: ¿Y? de ir rápidamente A... Una zona conurbada de la Ciudad de México Manejando A satélite Y qué bruto, qué feo Perdónenme, pero no voy a decir el nombre ni nada, pero... Puedes decir pero que es satélite Feo, feo. No, sí, no, 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 sí, t- no Más, a, más a las afueras Más a las afueras y del otro lado, güey Sí, ah, sí, okay, sí. O sea... Ajá, ajá, del otro lado No, feo, güey, o sea, es así Sí, de, también hay cosas Es feo, el paisaje feo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque ni es urbano, ni es eh, Rural Ni es rural Y tiene Y tiene características Todas las, todas las Características negativas de la urbanidad Mal hecha Es o sea, rabalero, ¿no? uh-huh. y, y ¿Como, feo, como feo. industria? No, 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 más bien No, no, uh-huh. más bien,
0: no es mísero Sí, okay. o sea, esta son como cuestión estos, de.
3: Estas casas, o sea, así como estos la periferia, ¿no? Mm-hmm. Que son ha ido
1: cinturones...
0: creciendo. Sí, sí. Son, son, son problemas de la Ciudad de México que siempre han, han existido y dudosamente se acaben con 20 millones de. Bueno, no. Ciudad de México son 8 millones y ah, zona con las son 20. Yo creo
3: que son 12. Ya somos 12. 12. Entonces y... son. Eh, somos 22 millones en total, más o menos. 9 millones, sí. perdóname. 9, 9, 10 millones en la Ciudad de México y los otros 11 alrededor. En, sí, la, la zona metropolitana. Es mm. una cantidad.
0: Pero, por ejemplo, cuando comparas, por ejemplo, con China, eh, las ciudades así, muy entre comillas, pequeñas, Wuhan, el. el, el no, bueno, pero. Ja. Son de 20 millones. O sea, claro,
3: claro, claro. No, no, claro.
0: Como, es una ciudad pequeña. Es como aquí cuando dices, ah, bueno, este, voy a Puebla. Es una ciudad pequeña. Es un millón de habitantes. Sí. O sea, de, de pequeña no tiene nada. Con, pero cuando lo comparas con los 20
2: millones del, de, de,
0: del centro, pues sí, es pequeña.
2: Pero recuerden, bueno. que, recuerden que fuera del DF todo es pueblo. ¿eh?
3: Todo es Decían desde el XXI.
2: Ese es un principio metafísico. Este, ya hemos hablado de eso, y que todo es Cotitlán. Mm, mm.
0: Uh-huh. La abuela Rodríguez decía eso. Uh-huh. Este, rapidi- dos cosas rapidísimas antes de que... Porque Pepe ya me está mandando a corte.
2: <ríe> no, es que son 50 minutos. Uh-huh.
0: Sí, ya, ya, ya. Pero a ver, díganme rápido. Eh, ¿Viaje que más te ha marcado, Mario? ¿Uno o sí, dos
2: viajes?
3: Tengo dos que, que los guardo así en mi memoria. Y los respiro incluso.
0: Seguro es conmigo,
3: pero a ver, cuéntalo. <ríe> no, padre, fíjate que no. <ríe> Un, viaje, un recorrido que hice en Chiapas hace como 20 años. O sea, este, tus 30. Sí. Y que es maravilloso. Así, y voy a poner una reseña ahí en el blog. Y un años después, hace pocos, hace tres años, no hace no, ya no tanto, ya hace como cinco años, uh-huh. hice un viaje a la Huasteca Potosina. No es cierto, a la Huasteca, a la región de la Huasteca en general. Sí, no, no, solo la potosina. Una semana y media también. Y qué bruto es una experiencia fenomenal. ¿no? Tú, Pepe, rapidísimo.
2: Pues mira, yo creo que Cancún, Cancún porque es Cancún y este Cancún porque es Cancún y Huatulco porque es Huatulco. También Mérida me gusta mucho. Paréntesis es... para
0: los que. Para hacer el comercial de turismo de México, Cancún, obviamente, es muy conocido, no necesita mucha explicación. Y Huatulco, eh, de unos años para acá, ya no ha sido tan popular, ¿no?
1: Oaxaca.
0: Es una de las playas en Oaxaca, en la costa del Pacífico. Y Cancún uh-huh. está en la. Eh, co- bueno, en, ¿En el, Caribe. el Atlántico. En el Caribe, ¿Caribe? En, la, en el Atlántico, pero en el Mar Caribe.
1: Sí.
0: Uh-huh. Okay. Perfecto. Bien. ¿Tú? Míos, este. El de Sereno, ese que les conté rapidísimo. Pasaron muchísimas cosas. Y uno que más o menos en en, en esa... Bueno, después de la época de Sereno, viajaba yo tanto que una vez desperté desorientado. Fue una sensación muy rara, prácticamente de pánico, pero no sabía en qué ciudad estaba, qué día era, ni por qué estaba ahí, ni, ni, ni... o sea, no, no tenía una desorientación total por más de fácil dos minutos. Un terror impresionante. Pero fue muy importante
3: para... Cosas que solamente tomar. te pasan cuando estás crudo, güey.
0: No. no, 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 era una, una, una racha de viajes que después la, super- la pude superar. O sea, no superar en cuestión de que eh, reponerme, sino que superarla de, de, del ritmo. Los, sí lo superé después, pero en ese momento, a, a esa edad... No fue muy complicado y era como Esa, esas dos marcadísimos. Este, creo que algo que quieran
2: eh, agregar. Nada, querido. Por el momento no. ¿Rapidísimo? Ah, bueno, nada más una cosa, dime. Hice yo una pregunta hace 45 minutos, nadie ah. la contestó. Si si ya se, se, que se, se habrá eso. podido no se, se habrá podido hacer el la guía roja de Oaxaca o si la gente morirá en el intento.
3: No ¿sí? No sí, sí hay, sí había. Sí, yo lo conseguí. Sí okay, había. Perfecto. Gracias. Pero pues ya es obsoleta, güey. Y sí te dijimos. Perfecto.
2: Eh, Bueno, sí sí te dijimos, Sí te dijimos de tanto viaje, ando muy viajado. (risa) Vamos y regresamos.
0: Nota rapidísimo. Eh, todo, Todo lo que estamos comentando sobre experiencias personales y viajes en realidad son a título personal y no representan la realidad del lugar caso de lo que hablábamos ahorita, uh-huh. ni una opinión generalizada sobre esos lugares. Por ejemplo, si yo les digo que Cancún es un paraíso, pues mejor vayan a comprobarlo. Tal vez no. Uh-huh. Puede que no. Todo es posible en la viña del Señor.
2: Sí, como lo que nos pasa a Mario y a mí, ¿no? De el viaje este de la sierra de Oaxaca a, a Puerto Escondido, o Puerto Ángel, si no me equivoco, claro. que para mí es un infierno y para él es la gloria, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Por ejemplo, a mí me pasó mucho tiempo, oh, no, un minuto, ¿Sí? prometo, me pasó mucho tiempo que... Es tu podcast, güey, no hay pedo. Eh, me gustaba mucho, o sea, me gustaba mucho Tijuana porque pensaba yo o quería yo que me gustara Tijuana. Y uh-huh. en realidad iba muchísimo más a Juárez. A San Diego. A Ciudad Juárez. Ah, ok. Asia, las dos son ciudades fronterizas. Para los que no conozcan, Tijuana es colindante con... eh, No es con San Diego, pero con California. Pasando Tijuana luego luego está Chula Vista, pero no no hay una ciudad grande. Y Ciudad Juárez es colindante con El Paso, Texas. Juárez literalmente es una ciudad binacional. La calle, por ejemplo, la Avenida Revolución continúa del otro lado. No sé cómo se llama Main Street o Washington Street, si tú quieres. No lo sé, pero es una ciudad binacional. Y tener eso... Tener esas dos visiones. Tijuana es multicultural, no es binacional. Y Juárez es binacional. Cosas muy distintas. Y me tocó muchísimo ir a Juárez. Me acostumbré mucho a Juárez. Y cuando empezó el tema de la inseguridad en Juárez, sí sí me me pesó mucho porque decía Juárez. Al final conocía muchísimo más Juárez de lo que yo pensaba y me gustaba más de lo que yo creía que Tijuana, que yo quería imaginarme que me gustaba Tijuana. Y en realidad... No conocía tan bien Tijuana, entonces era eh, estas cosas de, de la vida. ¿no? Uh-huh. Vamos y regresamos. Adiós. Okay. Bye.
2: Volvemos, amigas y amigos, esferas, esferos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a arrancar esta segunda parte de nuestro tema del día de hoy y queremos abordar el tema de los viajes desde una perspectiva más bien teórica, más bien cultural, por decirlo de alguna manera, a diferencia de lo que hicimos en el bloque anterior, en donde estuvimos conversando en sentido más práctico o más desde nuestras experiencias a la hora de viajar. Y este bloque proponía yo, les proponemos ahora a ustedes, que tratemos de hacer, tratemos de abordar la situación cultural que la humanidad ha construido en torno a los viajes. Eh, viajar es una experiencia efectivamente muy intensa, es una experiencia que nos acompaña desde hace mucho tiempo eh, a todo el género humano y alrededor de ella se ha construido toda una cultura, creemos que ha sido así. Así que vamos a comenzar este bloque tratando de referirnos a esa construcción cultural en torno a los viajes. Pero antes me gustaría aclarar algo rápidamente y es que el concepto de viaje o la idea de viaje que hemos estado abordando aquí tiene que ver más bien con los viajes exteriores, lo que podríamos llamar viajes exteriores, es decir, aquellos que implican un desplazamiento físico de las personas para ir a otros lugares y por tanto entrar en contacto con otras costumbres, con otros climas y con otras sociedades. En ese sentido, dejamos fuera lo que podríamos considerar viajes interiores, que serían aquellos que cada persona puede llevar a cabo eh, sin necesidad de desplazarse físicamente, ¿no? como pueden ser los eh, lo que llamamos viajes como producto de experimentar consumo de ciertas drogas, o lo que llamamos viajes... eh, ocasionados por efectuar rituales o prácticas de carácter místico, como los viajes astrales y ese tipo de cosas. Y también aquellos viajes interiores que son el resultado de nuestra actividad mental de ensoñación o de recuerdos, eh, sobre todo de de experiencias agradables, como cuando recordamos nuestra infancia y decimos «viajé a mi niñez» o como cuando decimos «viajé a aquella época», son más bien experiencias interiores. Aquí, por tanto, nos referimos con el término viaje a las, eh, los viajes exteriores, los que implican un desplazamiento. Y bueno, habiendo hecho esta aclaración, quiero comenzar preguntándole a mis coconductores lo siguiente. Cuando hablamos de viajes, ¿ustedes considerarían, también Mario y Alejandro, considerarían dentro de esa idea los desplazamientos forzados? Esos que se pueden dar entre las personas, como por ejemplo la migración, o solo nos referiríamos a los viajes de placer, como el turismo, como los viajes exploratorios. Eh, Voy contigo, Marito. ¿Qué tienes que decir al respecto?
3: A ver, por sí mismos son viajes, ¿no? Para efectos, yo te diría, para efectos de lo que pensamos cuando pensamos en la programación de este capítulo pues yes. yo te diría no, no no estaría pensando en esos, ¿no? Finalmente, no. porque además sí tienen una conceptualización específica, ¿no? Son desplazamientos. ¿Sí? Uh-huh. Normalmente, o sea, son viajes en cuanto tienes que trasladarte, ¿sí? Pero tienen una tienen un contexto sí. específico. No es, es son viajes forzosos es un desplazamiento es la migración por desplazamiento para, te desplazas viajas sí es involuntario ¿no? hacen... en
2: muchas ocasiones claro, es involuntario eh, sí,
3: ¿no? sí es, o, es o es forzosa no que, digo, sí. parecería que es lo mismo pero me parece que no no porque pues sí, es forzosa te están forzando no
2: eh, sí algo pues, alguna circunstancia te está obligando a, a salir entonces, eh, Castro, yo te diría... Ah, perdón, en ese perdón, sentido, perdón, yo te diría perdón,
3: que no. Pero vamos. Para efectos... Se puede problema. discutir.
2: Sí, claro. A ver, Castro, yo, ¿tú yo qué encuentro opinas algo? al respecto?
3: A ver, el...
0: a bote pronto coincido con Mario. No hay una forma de considerarlo como viaje, pero en sí mismo es un viaje. Y uh-huh. justo para lo que estábamos platicando... Eh, hablando del podcast y del capítulo, o todo lo que, lo que implica, um, estuve revisando algo que a muchos podcast escuchas seguramente les va a interesar. Eh, Joseph Campbell eh, es un, un maestro de literatura. ¿Tú lo conoces, Pepe? Sí, ¿no? No.
2: Eh, no lo vi con este momento. Bueno, de hecho estaba pensando, Joseph Campbell. Sí, es que escribí con sí. cara de... ¿Es un antrop- antropólogo?
0: Tiene cara de... <ríe> es raro. Era, se maneja como antropólogo, tiene cara de antropólogo, pero es un, era un profesor de literatura, de literatura comparada. Entonces sí. el problema fue que su publicación, digamos, se puso en un marco antropológico cuando en realidad era la conclusión de, de literatura comparada. Uh-huh. Entonces obviamente para el campo antropológico le faltaban muchísimas cosas, pero para la literatura estaba... Es una propuesta, gen, gen, es una genialidad. Uh-huh. Pero bueno. ¿No es el qué?
2: señor del de el, el, el mito del héroe? Sí, justo. Oh, okay. El sí, libro entonces, se plantea
0: sí, en el 49, que es este, El héroe de las mil caras, de Hero of uh-huh, Thousand uh-huh. Faces. ¿Cuál es el tema de esto? El héroe, o el, el, digamos, el misticismo, o cómo forjas el mito del Héroe o la leyenda en la mayoría, no en todos, en la mayoría de las, mmm, vamos a decir, eh, cosmogonías fundacionales de, de la civilización. Hoy te voy a poner una nota de, sobre esto, muy, muy, muy específica, porque hay que considerar algo y contextualizar muchísimo. Pero en muchas civilizaciones. El mito fundacional está basado en el viaje, prácticamente es la migración. Es decir, tienes al héroe que sale disparado por el llamado a la aventura, por la la fuerza de alguna alguna circunstancia, un viaje de introspección, que es un viaje físico, es un traslado, y luego un retorno con un aprendizaje eh, místico, con una ayuda divina y el, el... la asimilación de esa de ese aprendizaje en esa comunidad y esa liberación o esa... Digamos, es la, el mito fin, eh, fundacional. Si tú consideras sí. que la migración puede estar en este contexto, sí, definitivamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque puedes hablar, vamos a... Yo me acuerdo de algún, alguna historia de Jeffrey Archer que se llamaba... Eh, hay dos Jeffrey Archers, para quienes lo busquen, hay dos Jeffrey Archers. Eh, pero eh, es una historia de dos gemelos o dos personas que nacen en el mismo momen- momento, en, el mi- en diferentes lugares del planeta, pero en el mismo momento. Ahorita me acuerdo del nombre. Y eh, digamos que son gemelos astrales y por diferentes circunstancias de la vida van uniendo sus destinos, pero se van contraponiendo. Uno de ellos nace en Polonia y otro es un eh, acaudala, es hijo de un acaudalado banquero en Estados Unidos y eventualmente coinciden sus, eh, sus vidas. Para que uno llegue para que los dos lleguen al mismo punto y que tengan este cruce, hay un literalmente un mito fundacional. Hay una migración de uno que es de la Primera Guerra Mundial en Polonia para llegar a Estados Unidos y el otro, uh-huh. todo el viaje y el trayecto que es la evolución de... Eh, digamos, una especie como de Batman, ¿no? Este, mueren los padres, le dejan un fideicomiso, él estudia, eh, el, el gerente del fideicomiso o el tutor le roba dinero, el banco pierde, entonces él es una especie como de Batman, entonces tienes estas dos historias paralelas. En ese sentido, si pongo ese contexto con tu pregunta de que la migración es viaje o no, pues definitivamente sí, es más. Uh-huh. Uh-huh. La migración es el viaje. Ahora, si yo lo considero como experiencia personal, bueno, pues a mi mi edad hacer una migración ya no es como que el cambio radical que podría ser en mi temprana juventud o en mi niñez. Por eso me refiero mucho al contexto. Ahora, la otra nota, para terminar y concluir, eh, una nota que quería agregar sobre Campbell. Consideremos que es un gringo que es de la mejor cultura y estereotipo, no estereotipo, pero en en este jugo (ríe) nutricional gringo, condensa la mayoría, en este estudio condensa la mayoría de de civilizaciones que puede o de mitos que conoce, los clasifica perfectamente y les da un uso práctico, que es una forma de entender el mundo, clasificarlo, categorizarlo y utilizarlo, que es una forma súper práctica de... Entender el mundo en el sentido gringo. Ahora es correcto, pues no necesariamente, porque le faltaron un montón de mitos que en su vida se imaginó que existían. Dejó de lado muchos mitos. Había, hay mitos que no se ajustan a esa eh, nomenclatura. Hay mm. un montón de cosas fuera, pero si tú lo ves como antropólogo, está completamente eh, chato, mm. cortado, sesgado. Ahora, si tú lo ves como literato, pues está genial porque te da una idea del arco, este famoso arco de cómo se construye un personaje. Entonces uh-huh. son cosas muy distintas, pero por eso lo cito con esa debida, eh, con esas pincitas uh-huh. y respondiendo esto de
2: lo de migración. Sí, fíjate que les hacía esta pregunta porque <coughs> yo suponía yo antes del programa yo supuse una cosa que finalmente terminó ocurriendo, que es Ajá. que consideramos dentro de la categoría de viaje, por lo general, los viajes agradables. ¿no? correcto Y estos viajes que haces más o menos de manera voluntaria, más o menos porque, por ejemplo, como te pasaba a ti Alejandro o como le ha llegado a pasar a Mario, seguramente a muchas de nuestras amigas y amigos, a veces el trabajo te obliga a viajar. ¿no? O sea, estás viajando por una obligación laboral. Pero incluso dentro de esa obligación laboral, muchas veces las personas que se ven eh, sometidas a esa obligación se las ingenian para disfrutar, aunque sea el trayecto o aunque sea un par de horas al lugar a donde tienen que ir, pero lo disfrutan. Eh, y entonces yo suponía que iba a pasar una cosa que terminó ocurriendo, que es que dentro del concepto de viaje no solemos eh, incluir a la migración forzada, ¿no? a la migración eh, incluso natural. Eh, y esto lo, lo estoy haciendo yo un, un poco en aras de, de hacer una, una apreciación crítica de nuestros conceptos culturales en torno al viaje. ¿no? Por lo general, el viaje entendemos, lo entendemos como una actividad lúdica, lúdica como una actividad eh, de disfrute y no como un fenómeno eh, eh, que además es casi consustancial a la, al género humano. Porque claro. si nosotros incluyéramos a, las, a los movimientos migratorios como eh, parte de nuestro concepto de viaje, te, nos veríamos en la necesidad de decir que los seres humanos somos viajeros por naturaleza. Porque así fue como nos diseminamos por todo el globo terráqueo y además compartimos... En cierto sentido, esa característica con los animales. También hay un montón de animales que tienen que migrar, ¿no?
0: Pero las bueno. carachas y los ratones.
2: Sí. Entre los, entre los no muy agradables, pero luego estoy pensando también en la mariposa monarca, ¿no? También como migran, en América, no la encuentras en Europa. Sí, claro. Caracha. Este es, es en todo. todo Sí, 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 también. Sí, la, la rata también, ¿no? Bueno, en fin, este el fenómeno de la migración... Sí, yo estoy eh, muy de acuerdo con ustedes también, ¿eh? Como que choca el concepto de migración y el concepto de viaje como que no suelen ir asociados. que también tienes... Es una característica de nuestra cultura. No, y está la industria, del, de del la, y industria la industria del turismo. Tienes la industria del turismo,
0: que es toda esta eh, infraestructura alrededor del viaje de placer, uh-huh. que es completamente al margen de... de... Vamos tú te vas a hospedar a un, a un all-inclusive, te vas a pasar súper bien, Ajá. te va a cambiar la concepción del mundo y vas a decir, ¿por qué no conocía esto? ¿Y, y ¿qué, qué hago en mi casa? De, ¿O qué hago trabajando donde estoy? ¿no? Sí. Pero también tienes al otro lado. Cuando tú migras o cuando tú vives las condiciones de, de, de viaje que no necesariamente son eh, lúdicas y, y comforta- claro. confortables... Pues te cambia completamente la visión del mundo, pero también el viaje sí. tiene ese sentido. Cam- sí. Mostrarte el otro lado de la moneda, sacarte de tu zona de confort, de ese lugar donde estás calentito y que estás centrado en tu rutina sí. y de momento salir al, al, al otro lado y decir qué es lo, cómo se hace aquí, qué se come aquí, cómo se come aquí, a qué hora y por qué. Y ese es, el, el, es. Lo, lo nutritivo del viaje.
2: A ver, querido. ¿O no? ¿O no? ¿Hablas de migración? Porque yo tengo ahí mis... Uh-huh.
3: Migración y o sea, viajes. As- o sea, espérame, yo... espérame, espérame. Hace seis años yo tuve que trasladarme de la Ciudad de México al exilio en el que me encuentro. Por trabajo, güey. Claro, wey. claro. ¿No? Pero tú te fuiste al primer mundo. O sea...
0: Sí, pues... <risa> <¿Y qué? risa> me tuve que, que estuviera ¿y qué? sufriendo. Ajá. O sea, te fuiste, fuiste a, viajar. A, a los Alpes suizos. Y pregúntame, y, además... y pregúntame
3: cuántas veces he ido a la Ciudad de México... Que no sea de trabajo, o sea, que sea de placer. Las tengo contadas, güey, ¿no? Uh-huh. En los seis Eso quiere años. decir que, que te aquí. encuentras
2: muy a gusto allá no, donde. No, que bueno,
3: prefiero y... viajar a otro lado, güey,
2: ¿no? O sea, claro. Si Además, de compañeros, no bueno. De eh, de eh, de México. Ya, ya, este, ya podrán ustedes intuir que el concepto de inmigración es un concepto que a los internacionalistas les pega bastante porque es un fenómeno recurrente. Incluso hoy en día es un fenómeno muy doloroso. Hay gente que la está pasando muy mal por, ese, por esa situación. Y bueno, es una constante en el mundo del, digamos, en la historia del género humano desde una perspectiva internacional. ¿no? Las migraciones son cosa de todos los días. Bueno, eh, quisiera yo abordar antes de terminar este segundo bloque. Estamos, vamos a la mitad, vamos en el ombligo del segundo bloque. Y antes de ello... Eh, antes de terminar, mejor dicho, quisiera yo aprovechar también para que sigamos echándole leña al fuego de la representación cultural de los viajes en nuestra época. Y para ello tengo otras preguntillas que hacerles. Si me lo permiten, ahí les va. Eh, Resulta que me, me gustaría conectar el tema de los viajes con arte. Por ejemplo. De tu arte al arte de Mario. Ajá, hay que tener cuidado con eso. Este, me gustaría, por ejemplo, resaltar algunos aspectos culturales, sobre todo ya en este sentido artísticos, que la humanidad ha ido construyendo alrededor de los viajes. Por ejemplo, existen eh, listas de canciones. Estaba yo, mientras hacía este, mientras preparaba yo el bloque, recordaba los, eh, los programas sobre canciones que hicimos hace unas semanas. Y resulta que hay gente que le gusta hacer playlists, listas de canciones eh, para escucharlas mientras manejan por carretera. Listas de canciones específicamente agrupadas por estas personas para escuchar mientras viajan. Se supone que esta situación es una experiencia muy agradable. A mí me gusta. Incluso hay listas de canciones en donde casi todas ellas son de música electrónica, por ejemplo. eh, para ser escuchadas mientras vas manejando en una situación muy específica. Por ejemplo, en las costeras, en las carreteras costeras, en donde tienes la visión del mar y de la playa a muy, pocos, a muy poca distancia. ¿Ustedes cómo andan en ese asunto? ¿Les gusta esa experiencia de ir escuchando música mientras manejan? Marito, a ti te gusta mucho manejar y te gusta viajar. ¿Y Chicoche? ¿Qué, ¿Qué música pones? ¿Chicoche?
3: Yo pongo... prácticamente pongo el random, ¿no? El... Y que el iPod me diga. Eh, eh, porque finalmente iPod? hay dos formas. Sí, todavía uso iPod.
2: Entonces y tengo no tienes nada
3: una... en el iPod. No tengo una. Li- yo playlist para decir. ¿Voy a viajar? Con esta viajo. No, es lo que de pronto se me antoje. La verdad es que yo no tengo problema con esas cosas. ¿eh? Mm-hmm. Mm-hmm. Y puede ser variado, puede ser. O sea. La verdad es que. Vas en la carretera escuchando a Los Ángeles Azules, cabrón, pues no mames, está poca madre, ¿no? Pero pues uh-huh. lo mismo si escuchas a Gonzalo Roses, ¿no? O, a, por okay. ejemplo, a Alejandro le gustaba mucho The Doors en la carretera. Entonces,
1: uh-huh. es, no, ella no. En,
3: en mi caso es gusto se rompen géneros y yo
2: soy muy ecléctico.
3: Yo soy ecléctico, ¿no?
2: Oye, y por ejemplo, a una pregunta antes de darle la palabra a Alejandro, este, digo, tú eres una persona que le gusta mucho escuchar las noticias. Bueno, a mí también y a Alejandro también, eh, pero no lo haces eh, cuando estás en, cuando estás viajando, ¿verdad? O sí. Depende,
3: depende. Generalmente lo que hago no es escuchar noticias, es leer. Voy con los audífonos o conectado al radio. O sea, conectado al estéreo
1: uh-huh.
3: o a la bocinita, luego venimos en grupo y pongo mi bocina y es vengo escuchando. ¿Qué quieren escuchar? no? Y ahí vamos escuchando. Como uh-huh. chilango. Ajá, claro. Este, y, y pues vas leyendo. Voy, en el avión voy leyendo el periódico, las notas. Twitter sirve mucho para ver noticias, ¿no?
2: Uh-huh. Uh-huh. Entonces, y opiniones incluso. Sí. Claro, okay, perfecto. Castro, eh, eh, a mí que yo perdón. leo
3: el periódico, no todo el tiempo. Ahora, ojo. Okay. En vacaciones me desconecto, güey. O sea, es, o sea, sí me ha pasado que llego y es, no mames, ¿a quién se murió, güey? O sea, de,
2: mm-hmm. ¿sabes? De que Te estoy desconectadísimo.
3: Sí, sí, sí.
2: Ok, perfecto. Castro, ¿tú cómo andas en ese sentido? ¿Tienes playlist de viaje? Hey, sí, sí, sí.
0: Hay, hay varias cosas. De hecho, mis hábitos han cambiado en cuestión de los viajes. Por ejemplo, hace 20 años, que no era el, la onda del smartphone y después estaba lejos de inventarse el Spotify, uh-huh. yo grababa mis discos en, en la computadora y los metías en el, en, en, en el, en el estéreo, ¿no? Uh-huh. Entonces tenías, de acuerdo al carro que traías, tenías el tipo de estéreos. Tenías los estéreos que nada leían el, el CD normal y después los que tenían el MP3. Uh-huh. Cuando, y... Si, no te, si tenías uno o el otro, a lo mejor tenías la adaptación del disco Cassette. en esa época. Bueno, te estoy hablando de, uh-huh,
1: uh-huh. de hace un poquito Tiene más de 20, 20 años. años.
0: Uh-huh. Y yo tenía, de acuerdo al viaje, como viajaba tanto, yo tenía una cartera de CDs con, podían ser con MP3 o con música normal, de acuerdo al carro,
1: y uh-huh.
0: ya iba poniendo este, la música que quería escuchar en ese momento. Lo que dice Mario fue una época que a mí me tocó escuchaba muchísimo de Doors en, en carretera hasta que me pasó algo bien raro en Oaxaca justo que iba manejando yo acababa de grabar los discos te estoy no. hablando de que los había grabado en la mañana o dos días antes una cosa así, pero nuevos recién grabados y ya estoy en Oaxaca y justo ya era muy tarde lo que, el, sí. ese viaje que les platicé que llegué muy tarde, estaba muy cansado, estaba harto entonces voy manejando voy cambiando el disco, lo tomo, lo pongo y el paisaje, que no se veía absolutamente nada, no veía, tenía más de fácil 10 minutos, fácil 10 minutos, que no veía un solo auto, ni, de, ni atrás de mí, ni delante de mí. Manejaba, manejaba, manejaba. Y lo que pensé en ese momento fue, estaría muy cabrón que se trabara mi disco, o sea, lo pensé, <risa> estaría muy cabrón que se trabara mi disco Nuevo, porque hay unas canciones de The Doors que son así como que medio. Eh, ¿lo, lo, ¿Les puedo contar? Exóticas. Medio exóticas. Uh-huh. Y por el tipo de ambiente que era, sería muy cabrón que se, que se trabara. Sería como una señal de que no debo escuchar eso aquí, ¿no? Uh-huh. ¡Pam! Y pasa. <ríe> que no sirve. Ah, estaba yo. Dije, bueno, que.
1: Sí y, lo, cargando, y se
0: ¿no? me quitó como hábito. ¿Qué hice después? Eh, escuchaba mucho el radio y ya de un tiempo para acá, a ver, 2021, como del 2014 para acá, mis hábitos de viaje empezaron a cambiar y empecé a usar primero los playlists. Yo les recomiendo uno que se llama Trotamundos, es el que yo uso, que básicamente es musical que ahora se llama eh, indie latinoamericano, pero está, estaba basado en... Eh, los ritmos y música de Manu Chao derivado en entre comillas, indie latinoamericano Trotamundos Eh, como tú dices, hay un montón de playlists ahí en Spotify para jalar y hacer ver y y demás, a mí lo que me gustaba así en viajes Manu Chao una cosa medio rara que eh, eh, La Barranca una época y hay hay viajes o hay discos que yo eh, relaciono con lugares y con viajes muy concretos porque viajaba tanto a ciertos lugares por ejemplo te puedo decir que yo viajaba entre Cancún y Chetumal y los discos, hay dos o tres discos de La Barranca que yo relaciono con esos lugares únicamente uh-huh, porque uh-huh, yo los uh-huh. escuchaba muchísimo ahí uh-huh. pero después cambió mis hábitos a, no solamente a los playlists sino a podcast y como dices noticias entonces, y estuve tratando ahora en pandemia, estuve tratando de eh, probar un poco esto de los audiolibros. Es muy raro, tengo, tengo que acostumbrarme, pero en viajes me parece que es una buena opción. Una combinación audiolibro, un podcast, eh, música, playlist de este tipo. Y ahora t- tenía más de cinco años que no, no retomaba Manu chavo lo estoy retomando y para viajes okay. lo recomiendo muchísimo.
2: Oye, pero sí, sí, no sé si estés de acuerdo conmigo. Yo también, a mí me gusta mucho escuchar música en, las, en los viajes, en los pocos que hago, pero sí suelo acompañarlos de música y sí cambia la percepción del viaje mientras estás escuchando música. ¿no? Algo, algo tiene. A ti sí te pasa o no, como a Mario que dice, no, nah, a mí me vale madres, yo puedo no, sí, lo que vaya casi. saliendo. Lo
0: que pasa es que haz de cuenta que yo lo agarro como por, por épocas y secciones por ejemplo, eso, eso que te digo de Cancún y Chetumal eh, son, son episodios muy concretos de, ah, me gustó este disco en esa época lo comprabas y lo venías escuchando, entonces escuchabas todo ese disco entonces como siempre me está gustando explorar música, a ver, qué hay de nuevo qué escuchas aquí, qué hizo esta banda, bla bla, bla. lo que platicábamos en, en en ese capítulo de Rolas Vemos y uh-huh. Eh, en los viajes es tal cual hay viajes que yo voy explorando música a ver que, cómo suena esto y viajes que en avión suena de una manera en camión suena de otra, manejando suena de otra manera no solamente te cambia la percepción, te cambia el ánimo del viaje
2: y Eso. tampoco es lo mismo este, ir manejando en una, en una costera, yo recuerdo aquel, aquel famoso viaje de las guacareadas ya se puede así este, recordar eh, ya cuando terminó todo eso, e íbamos de regreso. Ya no quisimos subir por, por hacia Oaxaca, porque ya estábamos todos traumados Y más bien nos fuimos a Acapulco. Y mientras vas manejando la costera, este, con ese clima y, y, y con esa vegetación tan abundante que hay, no es, no se siente lo mismo escuchar una canción de rock que escuchar una canción mí, electrónica que escuchar una canción. A mí, a mí me pasó una vez clásica, ¿no? en
0: la carretera que va de Rosarito, Baja California o sea, al sur de Tijuana uh-huh. hacia Guerrero Negro, que no, es, no llegué a Guerrero Negro, yo llegué más o menos a la mitad de la península de Baja California eh, tenía que ir a ciertos ranchos ahí a mitad de la península entonces, en una de las terracerías que iba pasando se para un buitre gigantesco gigantesco, uh-huh. era una cosa ya lo dije hace rato, pero vuelvo a usar la palabra, dantesco okay. Un buitre que abarcaba con las alas extendidas eh, toda la, la vereda. Una cosa... Yo tuve que frenar el carro. Era un carro rentado. Me acuerdo que era un Jetta. No, es un carro compacto. Semi-compacto. Lo tuve que frenar. No, no había forma de que pasara. Y estaba yo escuchando el, el disco de Metallica de esa época que era... Te voy a decir Death Magnetic, ¿no? Era el de Frantic. Nah. ¿El Saint Anger? Saint Anger.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Bueno, Frantic era la película, ¿no? Eh, Some mm-hmm. Kind of Monster.
2: Ah, okay. mm-hmm.
0: Pero creo que el, estaba escuchando Frantic, Fr- eh, Frantic la, la, la canción. No, 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 no era. O sea, te daba miedo, pinche buitre ahí en medio de la carretera. Porque además era terracería. Entonces era una vereda y estabas en medio del desierto. Había un árbol seco a un lado y el buitre así. Y, no, y para colmo no había. Dijeras, bueno, había una vaca, una ardilla, algo. No, te no, estabas opiloteando soy? a ti, güey. Pues es que te hacía pensar eso. Decías, pues cuánto, o sea, qué onda si el carro está cerrado o qué? Pero bueno, te cambia okay. la
2: percepción. Sí, sí, sí. Como es? Sí, eso. Muy, es muy interesante. Eh, eso en lo que tiene que ver al, al aspecto de la música. Ahora, me gustaría que tocáramos, antes de irnos ya, ya casi nos estamos yendo, un par de cositas rápidamente. ¿Cómo ven? otra de las artes, la literatura. ¿Cómo ven la construcción de la experiencia de los viajes en la literatura? ¿Tienen ustedes alguna obra literaria su favorita que trate de viajes o alguna que recuerden? A ver, Marito, voy contigo.
3: Voy a retomar parte de las obras que platicamos en la temporada pasada en los libros, güey. O sea, el el Conde de Montecristo no te describe los viajes, no te describe los viajes, pero sí te, sí te dibuja un panorama de lo que tuvo que viajar. O sea, cuando te dice, te platica que estuvo platicando con el Papa, güey, ¿no? O sea, uh-huh, te,
2: uh-huh. te
3: dice de lo que estuvo, de, 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 cómo estuvo viajando, ¿no? El lugar donde está escondido el, el. tesoro, güey. Y que cada, cada vez que tiene que ir por. a recoger parte del tesoro, pero no se lo trae todo de una vez, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, sí, no es mugroso, envidioso.
3: <risa> ¿De Luego de antes? Claro, este.
2: ¿Y esa dirías que es tu favorita o es así la que?
3: No, recuerdas? la que ahorita, por ejemplo, la, la que estoy la ahorita que recordando, ¿no? Pero
2: uh-huh.
3: yo, eh, que, sí te puedo decir una de las primeras cosas que pensé cuando cuando hablamos de hacer ya este capítulo y lo, y lo tengo aquí es eh, les voy a recomendar como se los recomiendo. El libro de Eric Hossbam. Es la era de revolución, de la revolución, 1789-1848. Es parte de una trilogía, ya lo habíamos platicado. Y el primer capítulo te dice así, lo primero que debemos observar acerca del mundo en estos años es que era a la vez mucho más pequeño y, y mucho más grande que el nuestro, ¿no? Y se, y te dice la, la complejidad de los viajes, ¿no? En ese momento y cómo el Ajá. mundo se ha hecho más chiquito, ¿no? Sí, cómo sí, nos sí, hemos... Sí, sido, sí, sí, lo cómo recuerdo. Cómo nos hemos ido... Eh, comun- a, a, ya sea que a través de las comunicaciones, la facilidad de poder hacer lo que estamos haciendo o de viajar. Sí, uh-huh. y, y, sí la guerra, ¿no? las
0: guerras mundiales no fueron de gratis, ¿no?
3: Claro. O sea, claro. la
0: capacidad de viajar de un lado a otro con esa, entre comillas, indiferencia.
3: Y luego, temor- hay otro. Como... Les voy a recomendar un libro, una trilogía también. Es de un autor inglés, Ken Follett se llama, ¿lo he escuchado? Es este. Uh-huh. Entonces, tiene una trilogía que habla sobre.
0: ¿Los pilares de la Tierra?
3: No, la otra, la de...
0: Ah, ah sí. me dije... No,
3: ser". no, la otra, la otra. Estamos, la otra.
0: estamos, este...
3: La otra, porque la otra... Bueno, en los pilares de la Tierra, uh-huh. hay lo que hemos platicado durante este programa. Eh, un, uno de los héroes de la... De la de los pilares, ¿no? De, de los eh, que se convierte en el gran arquitecto de la... De, 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 de la basílica, bueno, de la iglesia que están construyendo, tuvo que viajar, tuvo que viajar, conocer otra cultura para poder aprender la técnica de cómo construir un edificio más alto y que no se caiga, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. eso te dan los viajes, es lo que hemos estado platicando. Pero no estaba hablando yo de los pedales de la tierra, Alex. Estaba yo hablando de... Chino. Este. Ay, ah, ¿cómo se, se me, Ya ves, se me fue hasta este el nombre. La caída de los gigantes.
1: Uh-huh,
3: uh-huh. Es una trilogía bueno, que habla de cinco familias antes de la Primera Guerra Mundial y hasta el siglo XX, güey. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la historia de los hermanos rusos. O sea, que, que uno deja embarazada a la, embarazada, la mujer y en Rusia y se va, se embarca por equivocación. Porque está huyendo de alguien a Estados Unidos y termina siendo un magnate de la. de. de, de, de la industria cinematográfica, ¿no? Uh-huh. Eso, es, eso es un okay. viaje de migración que te da otro, otra perspectiva de la vida, ¿no? Ya okay. sí. O sea, en eso se estuve pensando, querido amigo. Muy
2: bien, muy bien. Perfecto. Eh, Castro, ¿tú cómo ves ese asunto? ¿Cuál es Uy, tu no, favorito? No, no, ¿Cuál sería no, no, tu es, favorito?
0: Este, no me toques ese. Ese vals. Nomás más, este. dinos tu favorito. Mira, fa- mi favorito, yo lo dividí en tres. O sea, imagínate. O sea, o sea es mi, 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 mágico, o sea, mi espagueti. Uh-huh. ¿Número uno? Eh, Jack Kerouac. ¿Tienes un empate? No, 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 no. Los tengo categorizados. Jack Kerouac, Jack Kerouac on the road. Ajá. Uh-huh. Es este, es lo mítico de la generación de Jack Kerouac. Es heredera, eh, bien, eh, hay una secuencia, puedes ponerlo desde Henry Miller, que es como esta visión del mundo de un migrante estadounidense en Europa en el periodo entre guerras, o sea, entre 1933, 39 más o menos, o sea, la primera guerra mundial termina en el 18, él se va en el 25, 29, una cosa así, y vive hasta principio de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Y muchos de sus escritos hablan de... Son semi-autobiográficos. Y esta migración, esta pobreza, esta dureza de escribir, de sobrevivir en el París, de la preguerra. Todo lo que, que involucra ser gringo en París. Uh-huh. Pero no es nada bonito. Y además es súper crudo. Y además es súper sexual y es, un, es una explosión mental. Bueno, herederos de esa tradición, de esa forma de, de narrar los viajes, eh, vienen los mal llamados Bits o Beatniks que los consideraban una especie como de socialistas o comunistas en, en los años 50 y 60. Cuando ellos se hicieron muy populares en los 60, fue a raíz de que Henry Miller tiene un juicio de censura y a, ellos los relaciona, a esta generación los relacionan como ah son los herederos y, y la gente pensaba en ese momento en los 60s que pues eran chavos así chavos entre comillas eran eh, chavos rucos o pendeviejos que estaban ahí eh, viajando y que eran como eh, chavillos que estaban ahí en la calle y publicaban un artículo igual eran unos tipos de 40, 50 años que ya, uh-huh. ya habían pasado sus mejores años de mocedades, eh, pero que se volvieron famosos a raíz de esta censura. Con, empezó con Henry Miller y con esta onda de los hippies y demás. Entonces la generación de los 60 los llama, bit, llama Bitniks. Bueno, en realidad no tiene nada que ver con el, capital, perdón, con el comunismo, ni con los soviéticos, ni con absolutamente nada de eso. Son, si tú me preguntas son los más capitalistas y burgueses que te puedes encontrar porque pues hablan precisamente de estas facilidades de, de viajar en el mundo occidental que tú recibes como ciudadano y que aprovechan de cierta forma hablábamos en el otro bloque que es, no es difícil sino que es caro viajar entonces ellos aprovechan esta situación económica de bonanza en el país y empiezan a hacer estos viajes y estas descripciones. Y Jack Kerouac es el el emblema de la generación, ¿no? On the road. Hay una mezcla de eh, cómo se concibe el mundo, la música, la comida, la descripción. Yo les recomiendo muchísimo el libro en cuestión de la fotografía que es Estados Unidos y lo que culturalmente nos es aceptable, muy entre comillas, como viaje, lo describe Jack Kerouac. ¿Por qué? Porque él lo pone en el libro de momento... Hace, el, hace un viaje de momento, ah, yo quiero llegar, por ejemplo, está en Nueva York y quiero llegar a San Francisco. Y el viaje termina llegando, no sé, a Texas, a Austin. Y en Austin dice, bueno, pues ahora vamos a Oregon y vamos al norte. Bueno, no, ahora vamos a no sé qué. Entonces se convierte en esta eh, aventura interminable que no tiene, parecería que no tiene sentido, pero al final el sentido es el mismo viaje. Por eso es on the road. Es rodar, ¿no? el Estar sobre la carretera. y Okay. Curiosidades del libro, literalmente lo escribió en un rollo de papel de baño. En, 2000, en principios del siglo XX se vendió más de 100 mil dólares el manuscrito original, que es, lo escribió en el ba- una excentricidad de Kerouac, ¿no? Lo escribió en el baño y en un, en, ho- en, este, en un rollo de papel higiénico, y lo escribió ahí y así lo vendió. Ahí. Entonces, toda la leyenda alrededor de On the Road ahí. Ok.
2: Ok. Eso en cuanto a, a, a la literatura, ¿no? Ya llevamos música y literatura. Ajá. Espérame. Dime. Eso es icónico, pero hay
0: dos que me sí. marcaron, que son los de Carlos no. Castañeda: es Viaje a Ixtlán y Ajá. el. Ay, este. Ay, se me fue el infinito. El último, el octavo libro, es este lado activo del infinito. En realidad, okay. todo, okay. todo, y bueno, las enseñanzas de Don Juan. Para quien no lo conozca. Es una. Eh, Podremos decir que es una obra, una narrativa literaria. Voy a ser un poco duro en este término de que es pseudoantropológico. La verdad es que no, no está comprobado que sea realmente la tesis doctoral de Carlos Castaneda. No hay entrevistas de él, no hay información de él, nunca quiso hablar sobre los temas, nunca dio más allá que está el libro y ustedes decidan sobre ello. Entonces no sabe si es. Realmente su tesis doctoral o si es una invención o si es una recopilación de, de viajes que hace a México. Él es un estadounidense, obviamente de origen hispano, que conoce a Don Juan, que es un chamán, que es el primer libro, este, las enseñanzas de Don Juan, y cómo le enseña a ser este chamán o cómo empieza. Y son ocho libros que a lo largo de estas este, etapas... Uno de mis bueno los tres favoritos míos son obviamente las enseñanzas de Don Juan muchas cosas interesantes luego el viaje a Ixtlán que te cambia la percepción de muchas cosas en cuestión de que Ixtlán es, un, es como Aztlán es como ese viaje para los que no escuchan en otros países eh, son lugares míticos Aztlán es un lugar mítico que no está comprobado que es el origen de los aztecas, de los Tenochcas en realidad no se sabe de dónde venían ellos decían que venían de Aztlán ¿Qué es Aztlán? Nadie sabe. Y lo mismo pasa con Iztlán. De momento hacen este viaje mítico a Iztlán, de momento suben a un cerro y dicen, vamos a Iztlán. Entonces nunca llegan a Iztlán. Y Castañeda dice, nunca llegamos a Iztlán. Dices que no te diste cuenta que fuiste a Iztlán, pero estás de regreso. No, no quiero aventar spoilers, pero en el final te das cuenta de lo que significa que es Iztlán y todos habitamos. Iztlán es como la, The Matrix. Muy bueno. Mm-hmm. Y el, la última parte es el lado activo del infinito. ¿Estás bien, Mario?
3: Sí, estoy pensando que es como... Ah,
0: no, pensé es como que un infarto. No. Pensé que te estaba dando un infarto. No, no estoy pensando en que... Es y como es todo, todo edad... escatitlán,
3: güey, de después del viaducto. Sí, sí, sí.
0: Este, y el lado activo del infinito tiene que ver con esto de... Eh, el conjunto de todas las enseñanzas Ese libro te explota la cabeza porque es la cosmovisión, no se sabe si es real, si es inventada, pero como narrativa, como historia, les va a volar la cabeza en en varios temas. Uno es cómo se concibe el mundo de acuerdo a a esta región de México, la energía, el mundo cómo lo percibes, cómo te trata, cómo lo ves, cómo, cómo te manejas y cómo puedes no solamente permear esa idea de energía y concepción y cosmovisión, sino también uh-huh. cómo puedes modificarla a tu gusto con cier... ni siquiera con entrenamiento, con cierta voluntad. Tema que lleva ahí más de 30 años y uh-huh. es súper... Es, eh, no, no voy a decir que divulgado, pero sí... Eh, siempre se pone de moda cada cierto periodo se pone de moda y listo
2: muy bien, Ah, y entonces esto
0: que ese no lo he leído y se lo recomiendo y lo vamos a leer juntos a los que quieran leerlo es el Viajes con Charlie de John Steinbeck, premio Nobel estadounidense que es sobre el cruce, es algo parecido a On the Road, antes de On the Road pero es de John Steinbeck, Viajes con Charlie antes de morir
2: Ok, perfecto. Porque estoy pensando que a lo mejor este, puede ser interesante que hagamos un programa sobre esto, ¿no? Eh, el, los viajes en el arte. Más o menos. Ahí podríamos... Eh, Esbozarlo. Podríamos... Sí, podríamos hacerlo exclusivamente de eso. Como, como podemos darnos cuenta, compañeros, sí, si la humanidad ha construido una gran cultura en torno a la experiencia de los viajes, ¿no? Pero bueno... Si hacemos ese programa, quizá lo lo podamos diseñar mejor y entretenernos mucho eh, deshojando la margarita con mucho mayor eh, pormenor. Para terminar, porque ya nos tenemos que ir, ya es es muy tarde y nos nos cierran el metro. Para terminar, me gustaría que me mencionaran rápidamente, a reserva de que hagamos un programa, tal vez dedicado a esto, eh, otro arte que nos más o menos nos llama la atención. A ustedes les gustará mucho. A mí, yo también ahí tengo mis asegúnes. Pero bueno, el cine. Eh, habría que preguntarnos si tienen... Les pregunto yo si tienen una película que sea su favorita o alguna que recuerden que trate sobre un, sobre un viaje. no ¿Cómo andan en eso, este Mario?
3: Güey, todas las películas te que acuerdas? hablan de viajar... ¿Sí? Me llaman la atención. Sobre todo estas que... Hablan de espías y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, las de Misión Imposible, ¿no? Que estás viajando por todo el mundo eh, eh, escondido. Se me ocurre, ¿no? Ok. O sea, porque es algo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Me hubiera gustado hacer viajar así por todo el mundo. No he viajado así. He sido muy afortunado. No he viajado así por el mundo. Pero sí he viajado así Digo, no de manera incógnita, ni. Ni. ni ajá,
2: como un investigador ni, claro, especial.
3: Sí, sí, claro, como un espía. Pero sí he viajado por muchos Entonces, lugares el de la James bon mexicana, ¿no?
2: Ajá. Okay. Pues está
3: padrísimo. Pero. Pero bueno. Ajá. Hay otra. otra. otras. otro género de películas que me gustan mucho. Los de. Historia. Esta es una película basada en un libro El libro es muchísimo mejor, como siempre Pero la película No, la uh-huh. vi, no, no, no siempre Bueno, como casi siempre, la verdad es que ah, es, ah, la, Son las ah, excepciones ah, que marcan la regla güey. Pero no bueno well, no uh-huh. Después nos metemos a esa discusión Es súper ochentera la película Yo la vi de muy niño Y es la historia sin fin ¿no? Que es este viaje para uh-huh. salvarse de la nada ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El libro es maravilloso, pero la película te lleva, es un viaje en en sí, por sí solita la pinche película es un un viaje, Y me parece que es como el antecedente inmediato, o sea, el abuelito o el papá de las películas épicas estas de finales de los noventas, como El Señor de los Anillos y esas cosas, ¿no? Ese éxodo, esa migración para salvar y regresar a... A tu casa, ¿no? El, 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 Que al final Frodo se va se va al país de las hadas, ¿no? Bueno, de los eh, no son hadas, son los estos cuates de las orejas ponteagudas, ¿no? fue su nombre, o sea, fue su nombre, pero bueno. Eh, ese, ese, esos viajes, ¿no? El, el, que pintan, por ejemplo, lo que platicábamos del libro de Eric Hosman, ¿no? Es. Sí. Lo que dicen estos chicos enanitos del de, de Señor de los Anillos, ¿no? Señor Frodo, yo nunca he pasado de esta... no he caído más lejos de esta línea, ¿no? Es lo más de que he llegado. Y es descubrir el mundo, lo que les digo, otras culturas, otras formas de hacer las cosas, otras cosas, ¿no? Otros peligros, otros placeres.
2: Sí. ¿No? No, y esa, y esa película, El Señor de los Anillos, efectivamente es la aventura de un viaje, ¿no? Claro. Todo ocasionado porque tienen que hacer un viaje para destruir claro. aquel famoso anillo que tiene unas propiedades y es medio peligroso, ¿no? Claro. En fin, eh, Ale, ¿tu película favorita de viajes o alguna que recuerdes?
0: Eh, mi favorita de viajes es una que es bien rara. Se llama Fear and Loading in Las Vegas. Es un... Ajá. Es una película que de hecho hace Johnny Depp eh, como protagonista y, él, y es sobre un libro que hace Hunter S. Thompson, que es el periodista de, de Gonzo. Es una corriente, para los que no sepan, es una corriente de periodismo que habla de la pérdida, y estamos hablando de los 70s, es la pérdida de la objetividad y la superposición completa de la subjetividad. Es decir, que el periodista se in- queda inmerso en la experiencia para poder describir el fenómeno. ¿no? Entonces, con esa premisa es parecido al, al-, al método Stanislavski de, de-, de actuación, actuación, donde te mm-hmm. sumerges en el personaje y lo vives muy entre comillas. Bueno, aquí el, period- el periodismo Gonzo hace eso, ¿no? pero es en todos los sentidos y en todos los excesos. Entonces Fear unloading Loading en Las Vegas... Uh-huh. Es una película que habla de cosas muy simples. Va Thompson, literalmente pasó en la vida real. Así hizo el libro y así sale en la película. Va con su editor de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone, que él trabajaba para la revista y le dice que estamos hablando de los setentas. Dame cinco mil dólares, que hoy día serían algo así como fácil, unos 20 mil dólares el día de hoy. Dame cinco mil dólares. Yo te traigo un libro. 5 mil dólares, pero ¿de qué me hablas? ¿No? O sea, no, dame 5 mil dólares. O sea, ¿quieres el libro o no lo quieres? Thomson para esa época tenía tal, po- tal popularidad que era un 5 mil dólares era darle una inversión que se iba a convertir en miles de libros vendidos, tal cual pasó. Pero el libro, uff, justo el libro empieza, no empieza describiendo esos 5 mil <risa> dólares, pero habla de en qué se gastan los 5 mil dólares. Va y compra un... Bueno, renta un Cadillac. Y viaja. El libro empieza... que Van en la carretera. Justo. Van en la carretera. Y acaban de tomarse unas pastillas. No sé qué carajo se toman. Alguna pastilla psicotrópica. Mezclada con algún analgésico de alguna madre. Y empieza a hablar. En la película y el libro empiezan a decir... Cami- íbamos a medio camino a Barstow. Cuando los murciélagos nos empezaron a atacar.
1: Uh-huh.
0: Así como. ¿What? La pelic- no, la película es genial. O sea, es una genialidad en cuestión de que dibuja mucho de lo que trae el libro. El estilo del libro es completamente sí. distinto. Es una. Para los que les guste, es una herencia directa de William Burroughs. Así como. una Un, un flujo descarriado mental. Eh. En la película se ve, por ejemplo, los, los desbarajustes que hacen en el hotel. Hay una escena donde tú puedes encontrar a Thompson, que es Johnny Depp, que se rapa y es, este, hace una caracterización muy buena. Entonces el hotel es un penthouse en Las Vegas, inundado porque abrieron la llave, del taparon todas las coladeras e inundaron todo el departamento, todo el departamento y, está, y pintaron el agua de verde. Y todo está inundado y Thompson va con, con un visor, su, su puro en la mano, que bueno, son, no es un puro, es una pipeta con el, con el cigarro,
1: uh-huh.
0: con eh, aletas, una cola de dinosaurio y cuando abre uh-huh. la puerta dice silencio, estoy buscando al monstruo. Es una genialidad. Una cosa bizarra. Eh, Es todo un viaje en todos los sentidos. Es un viaje físico. Es un viaje lo que tú hablabas de las drogas. Es un viaje de psicotrópico. Es una cosa...
2: Una alucinación. Una alucinación
0: muy muy buena. Plasmada tanto en en un libro como en una película. Ahora, si no Ah. les gusta eso... O sea, es es una película pesada. Y y ojo, tampoco Mm. es para niños. Ni para menores Mm. de 15 años. Pero... eh, Otra que yo les puedo recomendar es una que a mí me encantaba y súper popular y comercial. eh, Stan Bami, que era eh, aquí en México la traducción como. Cuenta cuenta, conmigo. Cuenta conmigo. Eh, De hecho, uno de los protagonistas es Will Wheaton para aquellos que les guste. Big Bang Theory. eh, Big Bang Theory. Sale Will Wheaton personificado caracterizado como él mismo, él es protagonista en esa película. No, en, en Big Bang solamente aparece como si fuera personaje de Star Trek. Y no,
3: uh-huh. No. tiene esta película. Aparece como, ah, bueno, aparece como él mismo, pero... Sí, sí, sí. Que él fue un
0: actor que tuvo éxito y que solamente tuvo éxito porque aparecía en exacto, Star Trek. Exacto. Exacto. Y bueno, que ahora es un... Esa es la historia en Big Bang. Pero este, él protagoniza esta película de niño y es una película de... de cuatro adolescentes que van a buscar a un, eh, un desaparecido en esa época y
3: cómo van lidiando con los bullies en los
0: cincuentas eh, hacen un campamento.
3: Oye, Alex, bastante... yo creo que esa película, que es ochentera, todos pues, lo en que 1986. la hicimos quisimos, quisimos viajar con nuestros amigos a partir de esa película. ¿eh? Yo creo. Sí. Es muy bonita sí, ¿eh? película.
0: Muy, muy bonita película. De hecho, el final habla de, que, de cómo llega la historia popularizarse, ¿no? que el protagonista se convierte en escritor una, una ficcionalización una ficción sobre o una narrativa sobre eso, pero uh-huh. es un muy buen libro habla de un viaje en grupo, es un grupo de amigos habla de la lealtad de la, eh, de la unión que te forja el camino y cómo van siguiendo uh-huh. las, eh, las vías y todo esto que es súper interesante muy bonita película, se los recomiendo y una última que me gustaría recomendarles rapidísimo, uh-huh. se llama El Navegante también es una película de los ochentas no me acuerdo, esa, ahorita la, la pongo en el blog porque no me acuerdo el nombre del eh, nombre en inglés uh-huh. pero es una película de un niño que tiene un, un encuentro con un, con, con un alien o con una nave espacial y para él pasa una cuestión de una hora lo llevan al espacio y cuando regresa, pasaron ocho años en, en la Tierra. Entonces, cuando regresa a su casa, él sigue siendo un niño y todo lo que él deja, pues cambia. Eh, su hermano menor, pues ya es ocho años, nueve años mayor que él. Sus amigos, pues, porque estás hablando de que es un niño de doce años, ¿no? Entonces, el hermano que tenía a lo mejor diez años ya no, es, un, es una, un adulto de dieciocho años que lleva a la universidad, los amigos ya están en la universidad, eh, la familia le guarda luto. O sea, todo este cambio que implica el ausentarse ocho años como si nada hubiese pasado lo aborda la película y además con la variante de que la alienígena es tipo un, ar- un ar- arturito de, de, de ochentero, ¿no? es una película y... muy buena, al final, ya sabes, una película corte Disney regresa los ocho años, al momento en que, o sea, como si no, nunca nada hubiese pasado y él agradece todo, corte Disney, pero la película es muy buena, eh, El Navegante.
2: Ok, muy bien muchachos, este esto sirvió como un pequeño eh, homenaje y una, un pequeño recordatorio de que la cultura que la humanidad ha construido en torno a los viajes, es una cultura muy intensa, es una cultura muy, es abundante, y bueno, también habla un poco de esta obsesión, eh, esta casi obsesión, por decirlo de alguna manera, de los seres humanos con la experiencia de viajar. no Entonces, bueno, por lo pronto, muchachos, tenemos que irnos. Oye, no Pepe, ¿y tú, tu
0: libro, tu película y
2: tu playlist? Bueno, sí, playlist sí tengo yo. Este, a mí sí me gusta mucho los pocos viajes que hago. Sí, me gusta musicalizarlos por, por mi, mi, mi gusto por la música. Este, música de todo tipo. A veces estoy. A veces se presta para que escuches música electrónica, a veces se presta para que escuches rock, a veces se presta incluso este, música clásica. Eh, por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión viajando justo en ese viaje, el, el famoso viaje de las guacareadas. Eh, cuando íbamos rumbo a. íbamos rumbo a Oaxaca. Este, nos tocó pasar por una parte de la sierra, pero, pero una parte más, más decente de, de, de camino. Y entonces podías ver tú, este, uh, prácticamente disgregados por todo el horizonte, la, la parte la sierra. De, de la sierra de la
3: sierra. la sierra
2: Y por pura, por pura casualidad iba yo escuchando en mi Discman este, unas sinfonías de Anton Bruckner que en aquel momento era un compositor que me llamaba mucho la atención y la experiencia sí fue muy muy interesante, fue muy fue muy bello este escuchar ciertos pasajes de las sinfonías de Anton Bruckner con esa vista, ¿no? Este pero igual puedo escuchar música electrónica y rock y un poco el según comando de temperamento, ¿no? Luego en materia de libros, bueno, este pues lo primero que se me viene a mí a la mente al pensar en una obra que trate sobre un viaje o que describa un viaje, pues es en la Divina Comedia ¿no? de Dante, de Dante Alighieri. Bueno. En donde es una cosa medio extraña porque no se sabe muy bien si es un viaje interior. Es una especie de alucinación que él está teniendo o un viaje, un rapto místico que, que él está teniendo. Pero implica también el desplazamiento físico ¿no? y todo lo que se va encontrando en el camino. Desde los riesgos hasta la guía de Virgilio y luego el encuentro con eh, eh, ay, ¿Cómo se llama la mujer? Este...
3: Elizabeth, no. ¿Elena? No. No,
2: eh, no es este. Eloisa, Beatriz. No, esa es otra. Beatriz. Con Beatriz, Beatriz. Beatriz, 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 Beatriz. Con Beatriz. Y, este, y bueno, también recuerdo yo, evidentemente, hay, hay un libro, tengo ahí pendiente un libro, que se llama El viaje del elefante, de José Saramago. No lo he podido leer todavía, pero está pendiente. Está muy y... chistoso. ¿Mandé? Está muy chistoso, está muy ¿Sí? Muy ¿Tú ya lo leíste. Sí. Ok. Eh, bueno, me, me acuerdo también del viaje forzado, justamente pensando en, en cuestiones migratorias, el viaje forzado que tiene que hacer los Buendía,
3: claro, para, para salirse
2: a... del pueblo en donde estaban, y, y ¿sí? tienen que huir de ahí, fundar... y agarran monte, y fundan Macondo, Macondo, ¿no? Llegan a un lugar donde dicen, aquí, pues aquí. Pero te, te habla el segundo capítulo de Cien de Años de Soledad, te habla de ese trayecto forzado que tienen que hacer, ¿no? La familia de los Buendía y una buena parte del del pueblo que se va con ellos, ¿no? Eh, Obviamente también me acordé de Pedro Páramo, también es un viaje que él tiene que hacer para ir a buscar a su papá, ¿no? Justo eh, en esta cuestión que planteaba Alejandro de teoría de la literatura, de cómo eh, una, una, una buena parte de la literatura tiene que ver con viajes, ¿no? Son viajes, ya sean simbólicos o reales, pero implica viajes, ¿no? Entonces, en este caso, eh, Pedro Páramo hace un viaje. De hecho, la película comienza... Perdón, la, la obra, la novela, comienza cuando él va llegando a un lugar, ¿no? Después de un viaje. Y todavía es va a continuar... Un viaje dentro de Comar, un viaje.
3: ¿no? Y al final se queda en el viaje, güey. No Entonces... Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. Sí, es un viaje de un viaje de un viaje. No Es un viaje como en varios planos. Sí. Y bueno, en materia de películas... Eh, ahí sí me fue un poquito más complicado porque no tengo yo tantas referencias pero pues era inevitable este, que no me acordara yo del viaje de los, del señor de los anillos y esta eh, es, es la historia de cómo tienen que emprender un viaje con un fin y un objetivo muy concreto que es que tienen que destruir un anillo que no puede caer en manos equivocadas y que tiene unas propiedades muy interesantes, muy especiales, y que habla y que tiene que ver con el dominio ¿no? de, de los demás, y no lo puedes destruir así nomás, porque sí, tienes que ir a un lugar en específico y ahí arrojarlo al fuego de no sé dónde, Mordor, o vayan ustedes a Decatepec. saber cuál. Ya ni me acuerdo. De Catepec. Y, este, y bueno, todas las peripecias de ese viaje. ¿no? Eh y ya yo un poco más o menos este digo por aqu- aquella serie que se llamaba viaja a las estrellas no creo que es Star Trek no sí. Star Trek y bueno un poquito más o menos por allí pero la, este, la primera
0: entonces, versión la original
2: no sabría decirte de dónde he visto yo algunos capítulos ah bueno ¿La más bien. o la ca- no ¿quién sabe? o la nueva sepa sepa no la nueva no Sí es alguna viejita. Yo creo que es la de los noventas. Y luego, este... Y luego, eh, el, los viajes en el tiempo también, ¿no? Eh, había una serie, no recuerdo... Eh, uh, Quantum Leap se llamaba. Uh, sí! Sam Viajeros Lake. en el tiempo, algo así, ¿no? Que ese sería igual otro tipo de viaje, pero también se presta para... Este, la recreación de, de épocas antiguas y todo eso, ¿no? Más o menos esas serían las referencias. Insisto, si se presta la ocasión, hagamos un programa especialmente de eso para poder explayarnos un poco más porque en este momento nos tenemos que ir. Se nos acabó, literalmente, se se nos acabó el 20 de este viaje. Ahora sí que si tienen algo más que agregar, pues es ahora o callen ya. Es ahora o o nos
3: vemos... O nunca. En el próximo capítulo
2: o nos vemos en el próximo capítulo gracias Mario gracias por venir hombre gracias a ustedes nos vemos como aquí siempre en la próxima transmisión
3: como siempre es un placer escucharlos y poder conversar con ustedes aprendo siempre muchas, muchas gracias Mario
2: por venir perfecto Castro igualmente <risa> placer, gracias por Pedro. venir nos vemos en la me próxima me a
0: también a mis caras <risa> sí
2: exactamente bueno y como siempre amigas y amigos gracias a ustedes esferas y esferos por acompañarnos en esta transmisión Antes de despedirnos, les recordamos rápidamente que pueden visitarnos en los distintos proyectos de este podcast. Está nuestro blog en WordPress, .wordpress esferasaparte.wordpress.com. También está nuestra cuenta de correo electrónico, esferasaparte.gmail.com. Nuestros perfiles en Facebook e Instagram como Esferas Aparte. El canal de YouTube, un canal que como ya es una costumbre y de hecho yo creo que ya debería quedarse así, va muy lento. Vamos despacito, pero sin sueño. Y les recordamos también que este episodio, así como el resto de los que hemos ido publicando, pueden escucharlos directamente en sitios como Spotify, iTunes e Himalaya. Sin más por el momento, les invitamos pues a que vuelvan con nosotros y nos acompañen en una nueva emisión de Las Esferas Aparte. Por lo pronto, cuídense, descansen y pásenla muy bien. Hasta
0: entonces. Adiós. Bye, bye.